0: Ist zurück, das haben wir ja schon festgestellt in unserer letzten Ausgabe mit Fritz von Ton und Taxis. Und ja, dass sie nicht ganz gewöhnlich zurück ist, besprechen wir heute. Herzlich willkommen zur 74. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarz-gelb.de Podcast. Und ja, ich, ich sagte gerade schon, dass die Bundesliga nicht so ganz zurück ist. Ich habe das sehr daran gemerkt, dass der liebe Fanny mir äh, nach dem Spiel gegen die Mannschaft aus Gelsenkirchen nicht noch unter der Tribüne gesagt hat, boah ey, wir müssen morgen auf jeden Fall ähm, eine auf Aufnahme machen, weil wir haben schon wieder so eine Kürmestruppe 4-0 aus dem Stadion gefegt. Ja, wir haben wirklich so eine Kürmestruppe 4 aus dem Stadion gefegt und es tangiert uns nicht. Aber wir sprechen trotzdem heute drüber und ähm, ihr könnt es vielleicht ahnen. Mit dabei ist der liebe Fanny, hallo.
1: Ja, das Problem ist, dass ich das wahrscheinlich äh, unter realen Bedingungen gar nicht hätte sagen dürfen, aber da reden wir da wahrscheinlich auch drüber. Ähm, ich hatte tatsächlich aber auch erst überlegt, zumindest für den internen Gag in unser Vorbereitungsdokument aufzuschreiben, Sieg gegen eine Chemistruppe oder sowas, deswegen finde ich gut, dass du das jetzt auch noch aufgenommen hast.
0: Außerdem mit dabei, ihr habt es am äh, sympathischen Lächeln schon gehört, ähm, der, der Twitter-Klein-Nutzer mit dem größten Grind <lacht> der letzten Wochen. Und ich glaube, er schuldet mir immer noch eine Hose.
2: Äh, hallo, Georg. Stimmt, ja. Äh, ja. grüßt euch doch. Ähm, ich, ich wollte tatsächlich, bevor wir eben gerade angefangen haben, äh, euch noch vorwarnen, dass ich so ein bisschen genervt bin vom ganzen Bundesliga-Kram. Deswegen, ich hoffe, ihr seht mir das so ein bisschen nach, wenn ich vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen destruktiv bin Gerade äh, gleich. Aber ähm, ja, aber ich freue mich trotzdem, dass wir wenigstens einen Grund haben, uns mal, mal wieder zu unterhalten.
0: Ja, das ist ja auch das Mindeste. Das sollten wir vielleicht einfach so machen, ohne Aufnahme. Das reden stimmt, einfach. Das stimmt. <lacht> Miteinander. Wir vermissen uns ja auch, glaube ich, ein bisschen. Also ich habe euch jetzt auch schon ein paar Monate nicht gesehen. Wir haben gerade ein bisschen drüber gequatscht. Ich war jetzt auch schon seit gefühlt... Warte, es ist schon Ende Mai. Ja, drei Monate nicht in der Firma, weil ich Homeoffice mache durchgehend. Also es ist schon ein bisschen komisch, alles aktuell.
1: Es bleibt alles komisch, ja. Das... Ich meine, auch wenn wir uns so gerade äh, auf dem Weg in vorsichtige Normalität befinden oder sowas. Ich teilweise sogar noch finde, dass die immer noch nicht vorsichtig genug ist, die Normalität, in die wir uns gerade so bewegen. Und ich mich wundere darüber, dass wir noch keinen Schlag in den Nacken gekriegt haben von den Zahlen her. Dort draußen, so Corona-mäßig. Ähm, ja. Naja, aber wir sind ja kein Corona-Podcast zum Glück. Auch wenn wir natürlich nicht drum rumkommen, uns auch ein bisschen damit zu beschäftigen.
0: Vor allem ist diese Folge kein Corona-Podcast, denn die haben wir ja schon gemacht. Wir wollen heute sprechen über, äh, ja, natürlich die letzten drei Bundesligaspiele von Borussia Dortmund und auch so ein bisschen darüber, wie wir Geisterspiele generell erleben, wie wir sie finden. Ähm, und ich möchte die Gelegenheit kurz noch nutzen, Werbung zu machen für die schwarz-gelbe Bodo. Oh ja. ähm, Bodo ist die Obdachlosenhilfe für Bochum und Dortmund. Ähm, und die bringen ja jeden Monat eine Obdachlosenzeitung heraus. Und aufgrund von Corona können die ähm, Hilfsbedürftigen diese leider nicht selber verkaufen und es war auch ein bisschen schwierig, Inhalte zusammenzustellen für den Bodo e.V. Deshalb ist schwarzgelb.de eingesprungen und hat zum zweiten Mal eine Sonderausgabe hergestellt. Die letzte wurde sehr zahlreich im Stadionumfeld verkauft. Das hat für sehr viele leuchtende Augen bei den Verkäufern gesorgt. Aktuell können die leider nicht verkaufen und deshalb gibt es die virtuell. Alle Infos dazu findet ihr auf schwarzgelb.de
1: ist korrekt und ist auch wirklich. Also, ich möchte euch das wirklich noch ans Herz legen, falls ihr jetzt ähm, entweder das erste Mal davon hört, dass es diese Ausgabe gibt oder falls ihr sie noch nicht gelesen habt. Das ist wirklich ähm, ein gutes Stück Zeitung, auch wenn es nur als PDF daherkommt. Ähm, auch zeitlos, äh, nur weil das jetzt Anfang Mai schon in den Verkauf gegangen ist, heißt es das nicht, dass man sich das nicht Ende Mai oder Anfang Juni genauso gut anschauen kann. Da sind viele zeitlose Themen drin. Ein Bisschen auch was zu den Geisterspielen, die ja jetzt nun mal gestartet sind mittlerweile. Ein Interview mit Lucien Favre zum Beispiel, ähm, über die Arbeit beim BVB und ja, generell. Schaut, informiert euch einfach, wenn es euch interessiert. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch der Ersatz für das unterstützt schwarzgelb.de in dieser Ausgabe, <lacht> sondern unterstützt mal die Bodo. Äh, die kümmert sich dann um die Leute, die es vielleicht sogar noch dringender nötig haben als schwarzgelb.de, weil uns geht es eigentlich immer noch ganz gut.
0: Das ist richtig. Und, ähm, Seid gerne so dumm wie ich und kauft zwei Exemplare, auch wenn ihr dann nur einen Download-Link kriegt. <lacht> also, ähm, ich habe gedacht, geil, ich kaufe jetzt zwei, <lacht> ähm, damit ich eine weiterschicken kann. Und dann kam halt, ja, hier ist ihr Download-Link. Ich, ah, ich hätte auch einfach die direkt weiterschicken können. Aber jetzt konnte ich sie guten Gewissens weiterschicken und hatte nicht das Gefühl, ich hätte eine Raubkopie betrieben. Noch ein kleiner ähm, Hinweis in persönlicher eigener Sache. Ich war im Rasenfunk zu hören. Ähm, da gab es nämlich den Rasenfunk Koronial und auch da habe ich ein bisschen über Borussia Dortmund und die Aktivitäten ähm, ja rund um Corona und in Dortmund zur Hilfe geredet. Wenn ihr Bock habt, hört da gerne rein. Äh, Max hat da einen super Job gemacht und wir haben mit allen Vereinen darüber gesprochen, wie dann mit Corona umgegangen wird. So, aber jetzt genug von Corona.
1: Ja komm, eine, ein, einmal mache ich noch, äh, aber nicht mit, direkt mit Corona, sondern... Äh Du hast es gerade kurz angesprochen, seit der letzten Woche, seit letzten Freitag ist die äh, 73. Ausgabe von auf Ohren Online. Ein Interview mit Fritz von Ton und Taxis. Ich habe ähm, bisher, weil es auch für mich ist das heute gerade eben frisch erst erschienen, ich habe bisher erst eine Viertelstunde gehört und finde es schon sehr schön. Äh, Jens war ja selber dabei. Hört euch das an und äh, jetzt gibt es die reguläre Ausgabe, bei der wir ein bisschen über Sport reden und äh, dann kommt in dieser Woche noch was. Ähm, content, Content, Content. Wir hauen raus, wir haben euch lange genug auf trockenen sitzen gelassen und jetzt ballern war Erstmal zumindest. Wahrscheinlich hauen wir dann wieder auf für zwei Monate. <lacht> <lacht> Nein, wir nehmen es uns vor. Außerdem ist ja die Bundesliga jetzt auch zumindest zurück und dann bleiben wir mal zumindest bei den sportlichen Themen dann auch äh, verfügbar und vielleicht ein bisschen regelmäßiger wieder. Gut. Dann äh, legen wir doch los. Äh,
0: Georg, wie, wie, du hast ja schon gesagt, du bist ein bisschen an geisterspiele dann erzähl doch einfach mal Geisterspiele. Was ist denn deine Meinung? Wie hast du die auch wahrgenommen vor allem?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich erstmal vielleicht, weiß nicht, ob sich das, ob sich die Frage für, ich glaube für euch beide, wenn ich das so ein bisschen verfolge, was ihr ähm, auch bei Twitter und so schreibt, eher weniger gestellt, aber ich habe mich schon wirklich erstmal lange gefragt, ob ich mir das überhaupt angucke. Ähm, hatte tatsächlich den ähm, den Hintergrund, dass ich so, das hatte ich ja auch hier berichtet, nach diesem Paris-Spiel, das war für mich schon irgendwie ähm, ja, Geisterspiel, Erfahrung genug, um jetzt nicht ähm, jetzt himmelhoch jauchzend äh, in Jubel auszubrechen, als ich gehört habe, dass die Bundesliga wieder weitergeht. Ähm, also ähm, auch, und, und dann natürlich gleich mit dem Derby. Also es war wirklich so, dass ähm, ich samstags aufgewacht bin und dachte so: Ah, cool, ist ja Derby heute. Also das, 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 da habe ich die ganze Woche nicht mal einen Gedanken wie dran verschwendet, muss man wirklich mal so sagen. Ähm, ja, und ich, ich habe mir jetzt dann das Spiel oder die letzten drei Spiele dann doch angeguckt. Ähm, aber bei mir stellt sich da so ein Gefühl zwischen, ja, so Testspiel und weiß ich, und oder tatsächlich so ein bisschen wie wenn man, ja, wie wenn man so eine eine Mansch, also ein Spiel sich anguckt zwischen zwei Vereinen wo, wo an dem man nichts hat so, also wo man so gar keine gar, wo das Herz irgendwie so nicht so dabei ist also dieses Mitfiebern ähm, ist da mir echt wirklich völlig äh, abhanden gekommen ähm, so dass so diese ähm, ja das das Spiel gucken ähm, sich dann wirklich nur noch so auf so rein sportliche Sachen ähm, beschränkt. Also sowas wie, ach cool, guck mal, der hat jetzt mal einen ganz guten Lauf gemacht. Aber so wie man sich halt einfach, man freut sich halt dran, dass Leute halt gut Fußball spielen können. Aber das könnte jetzt auch ein Spieler von einer anderen Mannschaft sein und es würde, glaube ich, ähnlich viel Begeisterung bei mir vorrufen. Ähm, ich habe mich da leider dann auch äh, beim Derby ähm, durch die vielen Tore und so, da, da hat sich auch nicht so viel getan dann dadurch. Genau, so dass das so ein bisschen meine, ähm, ja, meine Geisterspielroutine jetzt äh, ist. Ich äh, gucke das dann immer ähm, daheim bei meinen Eltern mit meinem Vater zusammen. Ähm der, das ist dann vielleicht auch für uns beide ein bisschen anstrengend wahrscheinlich, weil der das halt total geil findet, dass gerade gespielt wird und ähm, der freut sich dann auch, dass es so Sachen wie äh, Stadion, äh, Sound auf Sky gibt und ich kriege halt das kalte Kotzen irgendwie und sage, das, das kann ich jetzt nicht machen. Ähm, das ist dann halt, für, ja, wie gesagt, für uns beide wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich dann da sitze und ein bisschen äh, äh, Frust schiebe und er freut sich halt einfach, dass es irgendwie, dass er Fußball gucken kann. Ähm, genau, und da sitze ich dann halt da, gucke mir die Spiele an und äh, wie ich sagte, also dann ist es so... Ähm, ja, man macht dann sportliche Beobachtungen, ähm, aber ähm, es ist jetzt, also auch beim Derby, ich hatte irgendwie mich dann abends noch mit Freunden getroffen und da hat dann so ein Kumpel, der so mit Fußball so gar nichts zu tun gehabt, der hat dann gesagt so, ach guck mal, heute war ja wieder euer Fußballding und ihr habt ja sogar gegen die da aus Schalke gespielt und äh, der hat ja hoch gewonnen, und da habe ich ja gesagt so, ach so, ja stimmt, das war so meine Antwort, weil äh, es halt so zwei Stunden nach Abpfiff auch schon wieder weg war, ähm, Genau, vielleicht so viel ähm, so viel dazu. Ich, wie gesagt, ich glaube, ihr habt das alles so ein bisschen, also wenn ich das euch so ein bisschen verfolge, ein bisschen, ähm, ein bisschen lebendiger, glaube ich, wahrgenommen als ich, so hatte ich den Eindruck. Ja, es geht.
1: Also ja, lebendiger als du wahrscheinlich schon, aber auch jetzt, also deinen Eindruck, dass das halt was ganz, ganz anderes ist und man die Emotionalität da nicht richtig dran kriegt, den, den kann ich schon bestätigen. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass vor allen Dingen die Konstellation der Spiele, die der BVB da jetzt hatte, auch sehr viel Aufschluss einfach darüber gegeben hat, wie viel man mit diesen Geisterspielen jetzt anfangen kann und wie viel nicht, weil du hattest halt das Derby, du hattest ein Spiel in Wolfsburg, was ein relativ trister und langweiliger Gegner erstmal ist. Und du hattest eben jetzt ein Spitzenspiel gegen die Bayern und so. Und dann müsstest du jetzt eigentlich, also spätestens jetzt müsste man eigentlich wissen, wie man das Ganze so findet. Und das war nämlich etwas, was ich vorher vielleicht gar nicht so richtig einschätzen konnte. Ich bin da relativ nüchtern und neutral erstmal an die ganze Sache rangegangen. Also ich habe schon gesagt, ja, das Derby werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und hatte so die Erwartung, dann muss ich, oder, oder die Vorstellung, ich finde dann heraus wie ich dann so weiter damit verfahre. Ob ich das jetzt gut finde, ob ich überhaupt noch die Spiele gucke vom BVB, ähm, ob ich das geil finde und einfach alles ganz normal, äh, also was heißt ganz normal, ähm, annähernd normal empfinde oder sowas. Und ähm, ja, und habe dann das, das Spiel gegen Schalke, habe ich dann äh, zum Beispiel... Ähm, in, Im Sinne der zwei Haushaltsregel äh, mit Sepp äh, zum Beispiel gesehen, der dann, der, der noch deutlich aktiver war als ich zum Beispiel, aber der mich dann auch wieder emotionalisiert hat, weil dadurch, dass der sich dann äh, da reingesteigert hat, hatte ich auch zumindest Spaß dran oder sowas und weil man die blauen 4-0 hat, fand ich das dann auch tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam und, und fand es dann auch schön und habe mich dann auch über Tore gefreut und so. Alles auf einer ganz anderen Ebene zwar, als wenn es jetzt ein normales Pflichtspiel gewesen wäre beispielsweise war ich vorher auch einfach noch bis kurz vor Anpfiff eine Stunde im Wald laufen, also was heißt laufen, wir sind mit einem Hund spazieren gegangen und ähm, da war es dann halt kurz vor oder ziemlich genau 15.30 Uhr, als ich dann wirklich vorm Fernseher saß, das wäre mir früher nicht in die Tüte gekommen, dann wäre ich da absolut zielsicher um 15.30 Uhr, also beim Heimspiel ja sowieso nicht, aber dann wäre ich um 15 Uhr schon fickerig durch die Bude gegangen und vorher hatte ich halt dieses Derby-Feeling auch gar nicht. Und dann kam Wolfsburg, das war mir tatsächlich sehr egal einfach und das, äh, auch das Derby hat jetzt nicht mehr so viel Emotionalität dann im Nachhinein mit sich gebracht. Wolfsburg war mir fürchterlich egal, sogar so egal, dass ich dann nichts dagegen hatte, ähm, erstens Konferenz zu gucken mit dem Schwiegervater dann noch zusammen. Und zweitens, um 15.22 Uhr noch in den Baumarkt gefahren bin, weil wir gerade im Garten noch einen neuen Zaun aufgestellt haben und wir noch neue Schrauben brauchten. Und wenn jetzt unter normalen Bedingungen Borussia auswärts irgendwo gespielt hätte, wäre ich bestimmt um 15.22 Uhr nirgendwo hingefahren. Und erst recht nicht in den Baumarkt, und dann hätte mich da ruhig vor das Regal gestellt und da die passende Schraube gesucht. Ja, und dann ging Wolfsburg halt so dahin. ne, War ja dann noch ein, ja, ein relativ eigenes, armes Spiel insgesamt. Und dann hats da halt das Spiel gegen Bayern, wo ich dann doch Bock drauf hatte. Wegen der besonderen Situation, aber auch nur. Also wegen der Tabellenkonstellation her. Und wo ich dann zumindest gespannt war, okay, wird die Meisterschaft jetzt nochmal spannend oder nicht? Und da war ich dann auch während der 90 Minuten zwar schon emotionalisiert und auch, hat mich dann auch nach dem Spiel dann darüber geärgert oder so. Aber auch da war es dann halt relativ schnell wieder vorbei. Dann hat mich ein Tag später ein Kollege in der Schule gefragt, äh, guten Morgen, äh, kann man dich ansprechen? <lacht> und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Ähm, und habe dann eigentlich auch gemerkt, ja, weiß nicht, vielleicht war die Niederlage sogar ganz gut, weil ich mich jetzt so nicht damit beschäftigen muss, was ich machen muss, wenn Dortmund jetzt Meister wird und ich nirgendwo feiern kann oder sowas. Ne? Und ja, das ist irgendwie immer noch sehr, sehr seltsam. Ich habe zum Beispiel auch vorher gedacht, Wahrscheinlich werde ich mir die BVB-Spiele angucken, aber alle anderen Spiele nicht. Und das ist tatsächlich so. Mich interessieren kaum andere Spiele. Ich habe mir Bayern gegen Frankfurt angeguckt, weil da zwei Twitterer äh, noch in diesem Fanradio von Sky drin waren und ich das dann interessant fand. Deswegen fand ich das cool und habe mir das deswegen angeguckt. Und ansonsten vielleicht noch eine Konferenz, weil da mehrere Spiele auf einmal passieren. Aber ein Einzelspiel kommt mir gerade nicht in den Sinn zu gucken. Also nicht so wirklich. Und wenn dann so nebenbei. Ähm, ja, das ist meine Sicht und jetzt erfahrt ihr noch, wie es Jens ist heute aber ich glaube, das nimmt <lacht> ja. auch tatsächlich jeder sehr unterschiedlich wahr, deswegen ist das glaube ich okay, das einfach mal ja. kurz aufzudröseln, wie das jeder wahrnimmt von uns zumindest. Wobei ich glaube, bei uns war es jetzt gar nicht so
0: unterschiedlich also beim, beim Derby war es bei mir wirklich so ich habe ähm, quasi so wie Georg die ganze Zeit nicht dran gedacht und dann war irgendwann so, oh, heute ist ja Derby Ja. So, also wirklich so, so. oh krass weil das Derby ist halt immer noch das Spiel des Jahres und wenn wir ins Stadion gekonnt hätten, dann wären wir seit Wochen heiß drauf ja, gewesen, dieses absolut. Spiel zu sehen, weil, weil wir die ja endlich mal weghauen wollten und mussten und die Blauen ja glücklicherweise auch richtig schlecht sind aktuell, das ist ja fast noch das Beste an dieser Saison. Ähm aber es war wirklich so, ich dachte an dem Tag so, oh, heute ist der Derby. Ja gut, ähm, hatte mich dann auch, wie, wie du sagtest, schön mit der zwei Haushaltsregel mit einem Kumpel äh, hier verabredet, weil wir hier ein paar Bilder aufhängen wollten, die seit einem Jahr hier rumstanden. Ähm, haben also irgendwie bis kurz vor Anpfiff äh, hier gewerkelt und dann haben wir uns halt zum Anpfiff auf der Couch gesetzt und haben dann tatsächlich ähm, auf dem Laptop das Einzelspiel geguckt und auf dem Fernseher das, äh, die Konferenz, äh, weil es ja ähm, im freien Fangbahn-TV äh, lief. Um, und dann auf dem Laptop über Sky Go. Um, das war schon ein bisschen komisch dafür, dass ich eigentlich gedacht habe, ich finde Geisterspiele scheiße, auf einmal dann alles auf einmal <lacht> zu gucken. Um, aber auch während des Spiels war es jetzt nicht so, als hätte ich da, also klar, der, der Spielverlauf gab es auch her, aber ich habe äh, währenddessen irgendwie im Internet geguckt, ob ich mir jetzt einen Grill kaufe oder nicht und habe dann recherchiert, ob der gut ist, was andere Leute dazu sagen und dann nebenbei so hochgeguckt, so, oh cool, Tor. Ja, alles klar, weiter so, ne, und äh, mit, mit Freunden und Bekannten geschrieben und sowas, also es war nicht der Fokus, den ich bei einem normalen Spiel vom Borussia Dortmund gehabt hätte und besonders nicht bei einem Derby, also, da kannst du mich nicht ansprechen normalerweise, ja, da bin ich so im Tunnel und gucke da so oft den Bildschirm und diesmal war es halt so, auch ja, cool, hier Kumpel hat geschrieben, der hat so einen ähnlichen Grill, der hat die und die Feature, oh, das finde ich gut. okay <lacht> und dann lief halt das Derby nebenher ähm bei Wolfsburg war es ganz ähnlich, wobei ich da tatsächlich noch ein bisschen, ich will nicht sagen, ich war ähm, fixierter drauf oder gespannter drauf, aber ich hatte an dem Tag nichts anderes zu tun und war dann auch ganz glücklich, dass halt Fußball lief, weil ich sonst halt nur hier rumlag, aber ähm, ja, es war auch nicht so, dass ich, dass ich Emotionen oder Bock gehabt hätte und wenn wir das verloren hätten, hätten wir es halt verloren. Und das war, äh, wie, wie auch bei dir, Fanny, beim bayern spielen ein bisschen anders. Da habe ich tatsächlich irgendwann so nach 20 Minuten gemerkt, so, okay, ey, ich bin ein bisschen angespannt. Ja, es, es war nicht von vornherein so, es hat gedauert und als, als das dann auch einigermaßen gut anlief, dieses Spiel, sprechen wir gleich noch drüber, ähm, dachte ich so, okay, vielleicht geht hier was und vielleicht kitzelt es dich ja doch ein bisschen. Aber es war auch danach dann, äh, so wie du sagtest, das war relativ schnell so, alles klar, Ärger verraucht, wenn überhaupt welcher da war. Ich habe mich über einzelne Szenen nicht so aufgeregt, wie ich das sonst tun würde. Ähm, zwar ein bisschen darüber getwittert, dass Wolf Fuß augenscheinlich blind ist, wenn, wenn Szenen in die eine Richtung laufen und sehen kann, wenn die in die andere Richtung laufen, aber ähm, sonst, äh, ja, weiß ich nicht, die ganzen strittigen Szenen, pff, mir egal, so. Dann äh, habe ich mich auch relativ schnell mit dem Ergebnis abgefunden und dann habe ich angefangen, Game of Thrones zu gucken. So, also ja, das war es halt.
1: Habt ihr denn schon eine Meinung dazu, jetzt wo man gesehen hat, wie das über drei Spieltage läuft, habt ihr schon eine Meinung dazu, wie sinnvoll, notwendig, äh, ja, was gibt es noch für Adjektive, die ich dahinter packen kann? Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, es ist, dass die jetzt wieder Bundesliga spielen. Ich glaube,
0: da hat sich von meiner Meinung, die ich vorher hatte, nicht viel geändert also wir hatten das ja schon, ich glaube, vor drei Ausgaben mittlerweile äh, einmal ausführlich besprochen und ähm, sind ja dann so ein bisschen zu dem Konsens gekommen, wenn es sein muss, dann muss es sein, mhm. geil ist es nicht und ähm, wichtig wäre uns natürlich, dass das alles einmal sauber läuft, dass der Fußball halt diese Sonderrolle nicht so ganz so sehr hat, aber da haben wir ja gestern mit Fritz von Ton und Taxis zum Beispiel noch drüber gesprochen, der das ja auch noch... Ähm, ja, sehr, sehr schön formuliert. Der Fußball hat halt einfach eine Lobby und hat die auch ausgenutzt, clever wie er ist. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was uns allen am meisten aufgestoßen ist. Dass halt äh, A, diese, dieses Vorgeschobene, wir tun das ja für die Leute da draußen, damit wir denen was Gutes tun. Und B, ähm, gleichzeitig dieses moralische oh hier bitte helft uns, man hätte einfach von vornherein klipp und klar sagen können, ich glaube Aki Watzke hat das dann auch am Anfang relativ klar getan, äh, wurde dafür ein bisschen abgekanzelt, weil er dann sprach dass von, von, dass es eine der größten Bedrohungen, die der Fuß Profifußballer in Deutschland je erlebt hat, da haben dann andere gesagt, ja okay, was, was war denn mit dem Bundesliga-Skandal und mit den Nazis, aber Aki Watzke hat damals relativ klar gesagt, okay, das hier wird existenzbedrohend, und damit hätte man es einfach bleiben lassen können und sollen, finde ich. Hätte man gesagt, okay, wir tun das hier nicht, weil wir es geil finden, nicht weil wir Bock drauf haben, sondern weil es wirtschaftlich notwendig ist, fertig. Aber dann wurde das halt immer so aufgeblasen und dann hat Ralf Rangnick erzählt, die halbe Menschheit würde zugucken, weil man ja endlich wieder Fußball gucken kann. Und oh, das, das war halt das, was mir so auf den Sack ging.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass es auch da wieder, wie bei den Geisterspielen schon, da sind wir, glaube ich, auch in einer anderen Blase. Ich glaube, es wird auch viele Menschen geben, die sich einfach darüber freuen, dass die jetzt wieder Fußball gucken können. Und, und ähm, weiß nicht, meine Eltern zum Beispiel, die, die, die freuen sich, dass sie wieder Fußball gucken können, weil die es immer tun. Das sind jetzt auch nicht die, die Stadionfahrer oder sowas. Ähm, aber die gucken halt jeden Tag und jede, immer wenn Fußball ist, gucken die halt Fußball. Und die freuen sich jetzt halt, klar sagen die auch, das ist komisch und es ist anders aber ja, die dürfen halt Fußball gucken und dann hat man halt wieder ein bisschen was, was man auch schauen kann da im, im, im Fernsehen und dann findet man es vielleicht auch sogar, zumindest von der sportlichen Seite her, ja sogar interessant und ich glaube so wird es auch ganz vielen Menschen da draußen gehen ich denke auch an an viele Kinder, die die ähm, gerne Fußball gucken, weil so weil weil sie halt Leute kicken sehen, die scheren sich vielleicht sogar noch weniger darum, ob da jetzt Ultras auf, dem, auf den Rängen stehen und dann noch irgendwelche Gesänge oder sowas von sich geben oder irgendwelche geilen Choreos zeigen oder sowas. Und ja, wenn ich mir die Einschaltquoten, klar war das dann natürlich bei den ersten Malen noch was Besonderes, weil es im Free-TV lief und so weiter, aber die zeigen ja auch, dass das ja, zumindest ein gewisses Interesse ja schon gab daran, dass dass es das genug Leute gibt, die sich das gerne angucken. Ähm, ja, vor allen Dingen fehlt mir halt so diese, ne, es, es ist jetzt so und es wird auch, auch auf absehbare Zeit erstmal so bleiben und die Alternative ist halt, wir spielen gar keinen Fußball und nicht, die Alternative ist, wir spielen wieder vor 80.000 Fußball und ja, vielleicht würde ich dann sogar sagen, bevor wir gar keinen Fußball spielen, dann lieber so. Georg, würdest du denn dann sagen, ja, gar kein Fußball, weil du ja nun mal eben die, die vielleicht noch die stärkste Meinung da in diese Richtung von uns ver vertreten hast?
2: Ja, ja, also im Endeffekt deckt sich das mit dem, was ihr gesagt habt. Also für mich müssen wir das nicht machen, aber ähm, das äh, verkennt natürlich, also das ist natürlich dann auch nur meine äh, egoistische Sicht der Dinge und was äh, ja, was ich dann damit verbinde und fühle oder halt eben nicht. Ähm, und äh, da, wie du auch ganz richtig gesagt hast, da unterschlägt man natürlich immer auch sehr gerne, dass man mit seiner, mit seinem Verständnis von ja, wie Fußball aussehen sollte, ja auch nur wahrscheinlich sogar einen ziemlich kleinen Kreis an Leuten bildet. Ähm, und ähm, wie du sagtest, da auch ganz viele dabei sind, denen das halt ähm, vielleicht sogar komplett egal ist, wo die macht das überhaupt gar keinen Unterschied irgendwie. Ähm, und dann ähm, entspricht das immer noch nicht dem Fußball, den ich mir vorstelle, aber da muss man das so hinnehmen und was jetzt so die ähm, ja, finanziellen Zwänge und so weiter angeht, ähm, auch da, ähm, ja, nur weil sich das dann für mich ähm, nicht nach Fußball anfühlt, ändert das natürlich nichts daran, dass die Vereine ähm, so sehr man das kritisieren kann, wie die dann offenbar teilweise ähm, wirtschaften oder gewirtschaftet haben oder wahrscheinlich auch weiter wirtschaften werden, ähm, äh, muss man das erstmal so hinnehmen, dass halt dann diese finanziellen Schwierigkeiten da jetzt da sind und das für die natürlich eine enorme Erleichterung ist, ähm, ja, jetzt wieder spielen zu können. Von daher, ja, also das, äh, man muss dann wahrscheinlich am Ende so realistisch sein. Ähm, allerdings muss ich sagen, habe ich äh, Mehr als jemals zuvor. Ich meine, es gibt ja immer mal ähm, ja, diese Punkte, wo man, wo irgendwas passiert, ähm, gerade so was Verbände und Vereine und so angeht, wo man sagt: so, boah, nee, also damit ist jetzt der Bogen überspannt. Ähm, und jetzt durch diese Corona-Zwangspause, die wir eine ganze Weile hatten, ähm, wo ich halt auch wirklich fast gar nicht an Fußball gedacht habe die ja. ganze Zeit. Also da, da hat man halt mehrmal so dieses, was, was, was ihr auch vorhin meintet, was Jens vorhin sagte, so dieses mal die Leute sehen und so, aber das sind ja Freundschaften und, 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 und äh, soziale Kontakte und so. Ähm, das hat man schon vermisst, aber ähm, ansonsten habe ich halt kaum bis gar nicht irgendwie an Fußball gedacht. Und ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie so ähm, da jetzt dann doch wieder viele, Dinge mitbekommen hat, die sich jetzt rund um den Fußball ereignet haben, wo man wieder gedacht hat, so ja, das ist einfach so ein verkommenes Geschäft, so Paradebeispiel, irgendwie so dieses, diese rummenige Nummer, wo er irgendwie sagt, so ja, also wir müssen jetzt schon auch mal in Zukunft gucken, dass wir da irgendwie ein bisschen ähm, seriöser, also das heißt, ich meine, Bayern wirtschaftet wahrscheinlich sogar relativ seriös, aber dass wir da jetzt nicht äh, Berater und Spieler mit Geld zuscheißen und so und dann wird halt irgendwelchen äh, Mit-30ern irgendwie 20 Millionen pro Jahr vertreten. Äh, 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 angeboten. so Also das, das ist halt, da braucht man sich auch nichts vormachen Das stand ja sogar in diesem DFL-Papier, glaube ich, drin, ne? dass man irgendwie sagt, ja, wir, wir müssen da schon mal zusehen, dass wir uns äh, zukünftig finanziell so ein bisschen solider aufste aufstellen, dass nicht nach drei Wochen äh, Einstellen des Spielbetriebs irgendwie äh, 80% Prozent aller Vereine fast pleite sind. Ähm, da braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen, sich dass sich da groß was verändert verändern wird. Ähm, und das, weshalb ich drauf komme, da, ist, da stellt sich mir mir schon die Frage, wenn es dann irgendwann mal wieder, und gut, da reden wir jetzt über einen Zeitpunkt, der wahrscheinlich in eher ferner Zukunft liegt, wenn es irgendwann wieder mal so normal weitergehen kann und wird, ja, was da so irgendwie dann noch von übrig geblieben ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so die letzten paar Monate auch noch als noch gespielt wurde, wo wir dann dieses riesige ähm, äh, hop -Thema hatten und so, äh, wenn man sich jetzt so anguckt, was so die letzten Monate so im Bereich Fußball geht, dann das hat eigentlich schon wieder neue Züge erreicht, wo man sich vielleicht irgendwann, also ich habe zum ersten Mal jetzt das Gefühl, dass ich mich selbst nicht leiden kann, weil ich Fußball gucke. so Also wo ich halt mich so ein bisschen inkonsequent fühle und sage, ich kann eigentlich nicht die ganze Zeit von morgens bis abends sagen, das geht nicht, was sie da treiben. Wenn ich selbst auf allen Ebenen halt nicht nur finanziell auch, sondern auf anderen Ebenen da meinen Beitrag zu, zu leisten, irgendwie zu diesem Geschäft. Ähm, ich habe da natürlich auch nicht die Antwort, was die Alternative wäre, weil so ganz ohne geht es natürlich auch nicht. Ähm, aber jetzt so blöde blödes Szenario angenommen, äh, es würde jetzt äh, übermorgen irgendwie den 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 BVB-Fanverein in der Kreisliga äh, geben, dann würde ich da hinfahren. Wenn, wenn da meine Freunde hinfahren, dann würde ich sagen, ich brauche diesen ganzen Profikram irgendwie, dieses mit den ganzen Begleiterscheinungen irgendwie nicht mehr. Ähm, diesen Punkt hatte ich vorher tatsächlich noch nicht und den habe ich jetzt irgendwie erreicht ähm, ja genau von daher jetzt ein bisschen wirre Gedanken aber ähm, das was zuletzt so ein bisschen das Ganze bei mir ausgelöst hat so der Punkt über den viele so nachdenken ne? oder viele die jetzt
1: ja, ja in, in dem Bereich auch ein bisschen mehr mit dem Herzen oder ja wo ist auch Quatsch die einfach viel Zeit mit dem Verein verbringen oder sowas ne? ich glaube schon dass der Fußball sich in den letzten Monaten kräftig entlarvt hat einfach also so offenkundig noch nie gezeigt hat wie er eigentlich ist, aber gleichzeitig halt auch, es hat sich nichts, also das ist nichts Neues, das ist nur sehr offensichtlich jetzt geworden, ne? man, man kann sich das nicht mehr wegreden oder sowas, beziehungsweise oder der Letzte hat es auch gemerkt oder so, das ist eigentlich, ja. ne, Steffen Steffen Seibert? Seibert? Siebert? die verwechseln äh, immer ja. Regierungssprecher Steffen. und Bundesligasprecher. <lacht> äh,
0: Steffen Seibert ist der Regierungssprecher. Seifert. Seifert, genau. Ja. Ja. Äh,
1: der der hat es ja, ja selbst gesagt, das Produkt Fußball einfach. Ne? Und das ist einfach so offenkundig geworden wie noch nie. Und dann verstehe ich so eine Sichtweise wie die, die du hast. Ich bin vielleicht selber einfach auch noch zu schwach, um zu sagen, ja, nee, ich äh, lass das jetzt sein und so, weil ich bin mir relativ, also ich bin sehr davon überzeugt, dass die, wenn die, wenn ich wieder nach Dortmund fahren kann und wieder ins Westfalenstadion gehen kann, dass ich da wieder Bock drauf habe. Und wenn dann wieder Lieder auf der Süd gesungen werden oder eingespielt werden, dass ich das dann auch geil finden werde. Und so und weiß nicht. Und ja, mit dieser Inkonsequenz lebe ich schon eine gewisse Weile.
0: Nicht, alle, äh, nicht nur du. Ja, nicht nur du. Äh, eben
1: wir alle, ne? Und ja. Dadurch, also das hat sich bei mir jetzt nicht dadurch geändert. Man sieht nochmal, wie scheiße das alles ist und, und es merken auch viele andere jetzt, wie scheiße das alles ist. Das ist anders. Dass es viel Kritik einfach rund um die Bundesliga rum, drumherum gab. Ähm, aber ja, es bleibt halt so. <lacht> Jens hat gerade schon gesagt, nicht nur ich. Das heißt, auch dir geht es dann so, ja.
0: Ich äh, trauere, ich habe letztens gab es noch so einen Abend, da war irgendwie ein Kumpel hier, wir äh, haben Grill eingeweiht und dann sind wir irgendwie am Fernseher vor YouTube hängen geblieben und haben irgendwann haben wir darüber diskutiert, was die geilste Choreo war äh, in den letzten Jahren und haben uns halt nacheinander Choreo-Videos und Stimmungsvideos angeguckt auf YouTube und äh, ich bin schon ein bisschen, also da habe ich mich nochmal ein bisschen gebissen, dass wir das 2013 nicht gewonnen haben in Wembley, weil dann hätte ich aufgehört. Dann hätte ich alles erreicht gehabt, was man im Fußball erreichen kann, vor Ort im Stadion als Fan. Dann wäre ich noch nach Marrakesch geflogen im Winter danach und dann wäre ich nicht mehr ins Stadion gefahren und ich ärgere mich so, dass es nicht gekommen ist. Das glaube ich ja
1: auch nicht. War.
0: Doch, dann, dann hätte ich es getan, dann wäre ich konsequent gewesen, weil das war damals der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich will diesen fucking Henkelpot noch Gar holen. ich weiß, dass du, das, dass du das gesagt hast. 2013 war es auch noch, da dachte man noch so, okay, das ist, wir sind noch nicht am Ende. Ja? Wir haben fucking Jürgen Klopp als Trainer und eine Mannschaft, die nur noch besser werden kann eigentlich, außer dass Götze geht, ja meine Güte, dass sie im nächsten Jahr dann so auseinanderbricht mit Lewandowski und dann danach auch noch Hummels und keine Ahnung, da, da hat ja keiner mit gerechnet in der Form. Auch das Club dann zwei Jahre später schon weg ist. Ich dachte, zwei Jahre später sind wir wieder im Champions League Finale. Ich, hab, ich stand in Wembley in der Kurve und habe zu, zu unserem guten Freund Clemens gesagt: Alter, komm, nächstes Jahr vielleicht nicht, aber übernächstes Jahr sind wir wieder hier. Also nicht hier, sondern dann in Berlin und dann holen wir das Ding auch. Glaub mir. Und hätten wir das geholt, ich, ich habe mich ja schon. Wir tragen uns ja, glaube ich, diese, die, die aktive Szene quasi, trägt sich, glaube ich, schon, schon ewig so ein bisschen schwanger mit diesem Gedanken, ja, eigentlich ist das zu viel, eigentlich müssten wir aufhören, aber A, alle unsere Freunde hängen dran und B, was machen wir denn sonst am Wochenende? Ja, es gab mal ähm, eine JHV, da saß jemand sonntags morgens, pennt irgendwie zwei Reihen hinter mir und wurde ich frage, ey, was machst du eigentlich hier, wenn du pennst? Ja, was soll ich denn sonst machen? es <lacht> <Das> ist Sonntag. <lacht> so, und das, das beschreibt es halt manchmal ganz gut und deshalb ärgere ich mich ein bisschen, dass wir das Ding nicht geholt hätten, weil dann hätte ich einfach aufhören können. Und so habe ich jetzt den Absprung verpasst manchmal. Und vielleicht wäre das jetzt ein Moment gewesen, aber... Es ist ja dann, wie du gerade sagst, ich habe Bock auf Stadion, ich gehe gerne in Fußballstadien, ich, ich mag ja auch gerne Fußball als Sport, ich gucke mir den gerne an, auch wenn ich weiß, was dahinter steckt und das ist halt auch inkonsequent und das sehe ich auch ein, da mache ich niemandem was vor und da belüge ich mich selber auch nicht und sage, boah, du bist ein geiler Typ und ich weiß genau, scheiße, eigentlich findest du vieles, was da passiert, sehr kacke und eigentlich kannst du das nicht unterstützen, aber... Andererseits macht es dir halt schon auch noch Spaß und da hängt so viel dran, was du nicht aufgeben kannst oder möchtest. Ich meine, schwarzgelb.de wäre ja dann auch für mich weg. So Das klingt jetzt äh, eigentlich im ersten Moment ganz cool, weil das äh, erstmal nur Aufwand ist, aber da hängen halt auch Freundschaften dran und äh, Reisen Urlaube gemeinsam und sowas. Also, das sind ja alles
1: Sachen, die ich missen würde, du wenn du nicht Die Laufzeit von Offer Ohren bricht um 30 Minuten pro, pro Folge ein oder sowas, wenn, wenn du hier nicht mehr sitzt. <lacht> <lacht> ja.
0: Will doch auch keiner, oder? <lacht> will auch keiner. <lacht> <lacht> nein, nein, Das, das ist sehr ja richtig. <lacht> <lacht> Außerdem wurde ich auch gegen meinen Willen in den Vorstand von schwarzgelb.de gewählt.
1: Von daher muss ich jetzt eh noch. Stimmt, gar, Jahre ich auch hier Legendenbildung zu betreiben. Das ist ja vollkommen eine Unsinn, was du da betreibst. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen mal ein bisschen zu dem, was wir auf dem Platz gesehen haben ähm, und auf die Spiele. Ich habe jetzt überlegt, fangen wir mit dem aktuellsten an oder heben wir uns das für den Schluss auf und gehen die ersten zwei Spiele, weil, weil die auch vielleicht ein bisschen schneller abgehandelt sind, als erstes durch. Ja. Ich, ich würde es chronologisch machen, weil ich ja. tatsächlich nach dem aktuellsten Spiel, da
0: ist die Geschichte auch zu Ende erzählt, fürchte Ja. <lacht>
1: wohl richtig. Ja gut, dann starten <lacht> wir mit dem äh, 4 0 gegen die Chemistruppe. Ähm, <lacht> ja, da gibt's auch, eigentlich gibt es da auch gar nicht so fürchterlich viel zu sagen, außer dass es halt, ja. Die waren so schlecht. Ja, absolut. Weiß, also da sieht man ja, wie schlecht sie sind, hat man ja dann auch noch, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es dann mitgekriegt, dass man da gemerkt hat, wie schlecht die wirklich sind, weil sie die letzten Spiele ja dann auch noch, noch verkackt haben. Das ist schon immer noch amüsant. Dafür bin ich auch dankbar, dass es das weiterhin gibt. Das ist immer ein Lacher wert und finde ich immer noch gut. <lacht> ähm, ja, und so war das halt einfach mal. Das war rein sportlich gesehen das Derby, was wir seit, keine Ahnung, zehn Jahren mal mindestens einfach mal sehen wollen und nie gekriegt haben. Also nie über 90 Minuten. Wir hatten es mal über 45 Minuten, aber lassen wir das. Ähm, ja, bitte. Äh, ansonsten war das halt einfach mal ein Klassenunterschied, der da zu sehen war. Zwischen einer richtig guten Truppe von Fußballern und äh, ja, dem Nachbarn. Ähm,
2: und Vor allem, weil, ja, ja, nee, erzähl mal zuerst. Ne, erzähl mal erst. Ja, und, und
1: man hat das einfach konsequent gespielt. Man hat da nach nach einer halben Stunde macht Haaland das erste Tor, dann setzt man weiter nach, macht kurz vor der Pause das zweite, nach der Pause das dritte und spätestens nach einer Stunde ist das Ding dann gegessen und die Blauen hatten eine Torchance, glaube ich, eine halbe oder sowas, nicht, noch nicht mal viel Verwertbares und ja, dann ist das Spiel halt relativ schnell erzählt. Das Spannendste war dann vorher vielleicht noch die Aufstellung, weil Hut auf einmal in der Mannschaft war und Delaney, die beide ja aus dem Nichts kamen oder so, weil Delaney lange vorher sein letztes Pflichtspiel, glaube ich, im November oder sowas gemacht hat und dann lange verletzt war. Sancho war nicht auf, der, auf dem Platz, äh, sondern erst auf der Bank. Und, und Brandt hat dann zum Beispiel angefangen und Azar haben angefangen. Bei dem Spiel war ja noch die Geschichte mit Rainer, der eigentlich anfangen sollte sich dann aber auch kurzfristig verletzt hatte. Ja, und dann war das halt echt einfach mal ein gutes Fußballspiel, wenn du es darauf runterbrichst und ein Spiel, wo man den Blauen einfach mal gezeigt hat, wo die, Locken, wo die Glocken hängen. Äh, jetzt darf Georg, der wollte gerade schon.
2: Nee, ich wollte nur ähm, einhaken, als du sagtest, ähm ja, so ein Spiel, was, was man ja irgendwie seit Jahren mal, wie soll man das, ja, gebraucht hat oder so, aber das ist ja auch so absurd, ne? wenn man überlegt, das ist ja die gleiche Mannschaft wie in der Hinrunde, ne, und, und das ist, und dieser Klassunterschied, den es ja nicht erst seit diesem Jahr, ne, und, äh also das ist jetzt auch wieder so typische Dortmunder Meckerei, ne? aber das ist auch wieder so ein Spiel, wo du dir danach äh, trotz der Freude oder halt jetzt unter diesen Umständen nicht freut, aber selbst wenn wir die sage ich mal unter normalen Umständen mit Fans im Stadion weggehauen hätten, hätten man natürlich jetzt zwei, man zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr auf sein Leben klar gekommen. aber äh, Danach hätte man sich vielleicht auch mal gedacht, so wie, wie kann das denn sein, dass man vorher da immer so bitter aussieht gegen die? Also wir hatten ja gut, die, also diesen Klassenunterschied, den hast du ja so oft gemerkt in der Vergangenheit und trotzdem haben die es immer irgendwie geschafft, ähm, ja, uns auf deren Niveau runterzuziehen, keine Ahnung. Äh, ne? Also das ist eigentlich so absurd, dass es ähm, das dann so ein äh, Spiel unter, ich sag mal, wie soll ich sagen, so Trainingslagerbedingungen, wo halt dann einfach nur die, der, der, sportliche, der sportliche Faktor eine Rolle spielt, dass es sowas braucht, um das so deutlich zu machen, wie dieser Unterschied ist. Und tatsächlich hatte ähm, auch rein sportlich gesehen, mir vorher da echt ähm, Gedanken gemacht, weil ich dachte dann, naja gut, ähm, verletzten Situationen sprach jetzt nicht unbedingt für uns und das lässt ja auch Rückschlüsse zu. Das, ohne da jetzt zu spekulieren, aber das, wenn man sieht, wie so die Verletzten-Situation sich bei uns entwickelt hatte im Zuge dieser Corona-Sache, ähm, dann scheinen wir ja nicht alles richtig gemacht zu haben. Mhm. Also, es gibt ja an, bei vielen Vereinen Verletzte gerade, aber ähm, das ist natürlich ähm, und, und auch das, ne, das ist ja. Auch das so hätte man ja vielleicht bei dieser Entscheidung mal mit berücksichtigen müssen, wie, wie das Trainingswissenschaftlich wissenschaftlich überhaupt Sinn macht, dann äh, jetzt so früh dann zu spielen, wenn die Mannschaften halt, ähm, ja, wenn da jeder mal so ein paar Wochen für sich da trainiert hat und wenn ich mir jetzt da den Jaden Sancho angucke, dann habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass der jetzt äh, von morgens bis abends da Fitnessprogramme gemacht hat irgendwie. Ähm, also wenn das
0: Fitnessprogramm also, in Fortnite abläuft, dann ja.
2: Ja, da hat er bestimmt einige Level-Ups gehabt, ja, aber nicht unbedingt in seiner Physis. Ähm, ja, und dann, ähm, da habe ich mir vor dem Spiel schon Gedanken gemacht, weil ich dachte, okay, das zeigt nicht unbedingt, dass wir so im Training sind, wie man das vielleicht zu dem Zeitpunkt hätte sein können oder müssen. Ähm, und trotz dessen haben wir die rein spielerisch-sportlich einfach so krass an die Wand gespielt und du fragst halt, okay, die, die das... Ja, das hättest du eigentlich in der also warum warum muss es dann passieren, wenn wir nicht rein können so, ne? Also ja, hätten das doch schon mal, also, ne? Ich
1: glaube, genau das ist die Erklärung dafür, weil ich finde bei diesen Geisterspielen merkst du halt auch jetzt schon relativ schnell, dass sich das deut deutlich einfach auf die individuelle Klasse beziehungsweise die Klasse der Mannschaften halt runterbricht auf das reine sportliche und Deswegen hatte ich ja eben eingangs mal gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir dieses Derby genauso gewonnen hätten, äh, wenn wir das mit Zuschauern gespielt hätten am 16. März oder wenn das gewesen wäre, da irgendwann die Ecke 14. März oder sowas. Und ähm, ja, weil 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 da eben eine Emotion drin ist. Und da hast du eben ja gesagt, die die Blauen kriegen das immerhin, sich auf unser uns auf ihr Niveau runterzuziehen, beziehungsweise die kriegen sich dann immer motiviert und unsere dann halt irgendwie aus diversen Gründen halt nicht. Und ja, wenn es eben der reine Sport ist, der da steht, dann haben die Blauen eben uns nicht das Wasser zu reichen. Und, und da kommen die halt nicht dran. Und das war es dann halt eben in dem Spiel. Und ich. Werde es nie beweisen können, aber ich glaube, wenn da jetzt 80.000 im Stadion gewesen wären, dann ist das natürlich eine emotionale Komponente, die von Dortmunder Seite da reinkommt, aber auch ein Druck, mit dem unsere Leute dann anscheinend nicht so richtig klarkommen oder sowas, da kann man jetzt vortrefflich drüber streiten, aber da kriegen es die Blauen dann halt irgendwie mehr hin, über diese Kampf- und Emotionskomponente ins Spiel zu kommen, das können unsere dann halt nicht so gut, würde ich da so vermuten.
0: Das ist tatsächlich eine These, die ich jetzt auch aufgestellt hätte. Volker hat gerade dazu getwittert, dass es eine aktuelle Statistik gibt, die zeigt, dass normalerweise Heimteams etwa etwas über 40 Prozent der Spiele gewinnen. Und seit dem Restart, gut, die Menge ist natürlich gering. Es sind jetzt erst drei Spieltage, aber da sind wir bei 18 Prozent der Heimsiege. Ja, und ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch die These aufstellen, dass es jetzt viel mehr einfach nur um pure spielerische Qualität geht. Ähm, und das möchte aber ein, ein bisschen widersprechen, was die Blauen angeht, im Sinne von äh, Hinrunde, Rückrunde, weil äh, nach der Hinrunde waren die punktgleich mit uns. Ja, also die, die sind auch einfach, die haben in der Hinrunde einfach gut performt.
1: Ja, die haben in der Hinrunde halt einfach krass overperformed. Ja, ja also das also das,
2: waren, das ist ja wie oft bei dem Blauen, dass du, dass da Spiel dabei war, wo du selbst, wo die selbst nicht wussten, wie sie das Ding gewonnen haben am Ende des Tages. Also, ich glaube, spielerisch war das gar nicht mal so viel besser als das, nee. was sie jetzt gemacht haben, aber, die, haben nur die, das, die hatten geholt. ja, wann war das vor zwei Jahren, wo die auch so eine überragende Rückrunde gespielt haben, du hast die jedes Wochenende gedacht, wie haben die denn jetzt, das kann doch gar nicht wahr sein, ne? Also, und, und man muss auch dazu sagen, das war ja gerade so die, die Phase, wo es bei uns dann auch so ge geklickt hat. Also es war, glaube ich, noch so, ich glaube, es noch so die letzte Züge, wo wir echt Schwierigkeiten hatten, wo man dann diese taktische Umstellung gemacht hat und dann ja so ein bisschen besser in die Spur gekommen ist. Aber das war eher noch so, bevor es dann so richtig geklickt hat, glaube ich, so wie es dann gegen Ende der Hinrunde so nach Paderborn und so weiter war. Das war ja genau, ist ja genau die, die der Zeitraum gewesen, wo es ja nochmal so ein Ruck irgendwie durch die Mannschaft auch ging.
0: Ja, und auch die, die vorherigen Derbys, natürlich haben die uns oft äh, runtergezogen, aber wenn ich an das 4-4, was Fanny eben ansprach, denke, da hatten wir vorher wochenlang nicht gewonnen, ne? also da haben, ja. das war ja das vorletzte Spiel von Peter Bosch, glaube ich, oder drittletzte oder sowas, ähm, wo ich danach nach Hause gegangen bin und gedacht habe, ey, wenn wir die nicht schlagen, obwohl wir 4-0 führen, wie sollen wir jemals wieder ein Spiel finden, <lacht> ja.
1: No ja, und no das no 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 schnell Jahr, wo du einfach übermotiviert diese beiden roten Karten, die du da blöd abholst und am Ende trotzdem vielleicht noch fast einen Punkt holst, ne, das sind halt also Spiele, also dieses 2 zu 4 aus dem letzten Jahr mit den zwei roten Karten, das passiert auch niemals bei, bei einer Geisterspielkulisse, wenn, auf, wenn du auf das Sportliche runtergehst oder sowas. Ja. Das sind halt einfach ganz emotionale Komponenten, die da irgendwie... Eine Rolle gespielt. Ich glaube,
2: da kannst du auch wirklich, ähm, da, da hatte Tobias Escher, glaube ich, was zugetwittert. Ähm, da, das glaube ich auch, das ist mir auch beim Gucken aufgefallen, ähm, dass äh, diese Statistiken, die du, die Volker da äh, gepostet hat, das spricht ja auch schon für sich. Aber du kannst ja wirklich teilweise im Spiel an einzelnen Szenen festmachen. Ne? Also so den einen oder anderen Ball hintenrum spielst du nicht, wenn du 80.000 Leute hast, mhm. wo es dann schon so ein bisschen anfängt zu grummeln im ganzen Stadion, wo man, also ne, das, das ich glaube wirklich, dass sich das in ganz speziellen Situationen wirklich auf die Entscheidungsfindung komplett auswirken kann, wie man da sich verhält als Spieler. Und, und was den Faktor Fans angeht, bei, bei den Blauen ist es ja auch sowas. Und deswegen habe ich die da in manchen Phasen so ein bisschen beneidet, weil man könnte ja sagen, naja gut, wir hatten ja das Heimspiel und dann müsste das ja eigentlich ein Vorteil von uns sein, der uns flöten gegangen ist, dass gerade bei Heimspielen in Dortmund Derbys das gerade nicht der Fall ist, wie man jetzt bei dem 4-4 unter anderem sehen kann. Das liegt auch einfach daran, dass es, und das wie gesagt beneide ich so ein bisschen, wenn Mannschaften sich motivieren können, weil die halt irgendwo hinfahren und gehatet werden. Das ist ja so ein bisschen dieses Gefühl, was man ja auch gerne irgendwie als Gästefan hat. Ne? Du gehst da hin und weißt, boah, da sind jetzt irgendwie 60.000 Leute gegen uns und die sind auch faktisch natürlich viel lauter, weil sie mehr sind, aber gerade das ist geil das Deswegen singst du halt noch lauter. Und genau das ist ja irgendwie was, was eine Mannschaft, glaube ich, auch manchmal hat. Dass sie sagen, okay, da sind jetzt alle gegen uns. Wir sind auch sportlich wahrscheinlich die schlechtere Mannschaft. Aber gerade deshalb haben wir Bock, die so alle zum, zum Schweigen zu bringen. Und genau das haben die gerade bei Spielen auch in Dortmund immer so verkörpert. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich denke da immer nur sehr viel über dieses wie könnte es auch anders sein äh, nach und ähm, obwohl man jetzt natürlich bei so einem Spiel eigentlich nicht sportlich nicht zu meckern hat, ist das so ein bisschen kleiner Wehmutstropfen immer. Ja, und dazu kommt dann halt auch noch so die Tatsache, dass ähm, wenn du die Trainer vergleichst, dann halt, ne?
1: David Wagner, ich habe mich in der Hinrunde, hab ich mich komple, war ich ja auch komplett unverständlich darüber, wie der da schon abgefeiert wurde, weil, weil der, ja. der ist einfach kein guter Fußballtrainer, das ist, das, ja. das sage ich aber auch seitdem der da ist, dass er das nicht lange machen kann eigentlich und war dann in der Hinrunde, musste ich ein bisschen stiller sein, weil die halt irgendwie dann Punkte geholt haben, ne? das ist einfach kein guter Trainer, was der ist, ist ein guter Motivator. Ne? Und ja. da, das kann der. Und, und das war damals bei den Dortmunder Amateuren zum Beispiel schon relativ ersichtlich. Und auf der anderen Seite hast du aber Lucien Favre, der ein fantastischer ja. Trainer ist, aber vielleicht kein ganz so guter Motivator. Und ja, dann passiert das jetzt. Jetzt kommt es nicht so auf die Motivation krass an, beziehungsweise ein bisschen weniger und mehr auf das Sportliche. Ja, dann schießt du die Blauen halt aus dem Stadion. Und ja, und das sind dann halt so mehrere Faktoren, die dann auch, glaube ich, in dem Sinne dann mit da reinspielen.
0: Hattet ihr auch das Gefühl, dass ähm, sich unsere Defensive, gut, die Blauen sind jetzt vielleicht nicht die Benchmark, aber auch in den beiden Spielen danach, ähm,
2: ganz kurz, äh, ganz, stabiler? ganz kurz ganz kurz nur, das war eines der witzigsten Tweets letztens, hat einer geschrieben, irgendwie, Schalke hat 2020 so viele Tore geschossen, wie Hertha BSC Trainer gewechselt hat. <lacht> das fand ich so geil. Also als sie irgendwie so ihre zwei Törchen da gemacht hatten, das war jetzt glaube ich vor dem letzten Spiel, das ist so gut.
0: Ich, ich weiß okay, noch nicht, aber, für wen das der größere Diss ist, weil Hertha ja, in aber, einem Jahr, zweimal
2: <lacht> Aber ist doch geil, wenn es beide, beide in ja voll gut. Ja, genau. ja, deswegen ist es ja so geil. <lacht>
1: Was wolltest du sagen, Jens? <lacht> dass, dass unsere äh,
0: Defensive besser geworden ist wahrscheinlich. Richtig, also äh, habt ihr auch das Gefühl, den Eindruck, dass diese Pause ähm, uns, äh, zumindest was die defensive Stabilität betrifft, ein bisschen besser getan hat, weil ich, es gab ja, als es wieder losgehen sollte, schon viele Witze von wegen, ha, Abstandsregelung für die Dortmunder Defensive kein Problem, haben die ganze Saison schon gemacht. Und ja, jetzt haben wir dann zweimal zu Null gespielt, gegen die Bayern auch relativ wenig zugelassen, wenn man ehrlich ist. Ähm. Glaubt ihr, da konnte Favre relativ viel auch im theoretischen Bereich arbeiten?
1: Ja, was, da ist mir die Datenlage, glaube ich, noch ein bisschen zu dünn, weil, äh, wie gesagt, die Blauen haben, also, wenn Guido Burgstaller da vorne rumläuft, dann darf eigentlich auch nichts passieren. Also sorry. Und, und keine Ahnung, bei Wolfsburg, äh, ja, da war es, die haben ein bisschen mehr Qualität, da war aber auch jetzt wenig gefährlich, das muss ich glaube ich sagen. Wohl einmal hatten so einen Lattenschuss oder sowas, ne, Wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ist auch egal. Und ja, gegen Bayern war es tatsächlich sehr gut, das stimmt. Ähm, ich glaube auch, dass ja auch eine insgesamt defensivere Grundausrichtung ein bisschen gewählt wurde wieder, weil Dahut und Delaney jetzt nun mal, hm, ja, also gerade Delaney ist ja mehr der Zerstörer und ja, Da Hut dann vielleicht auch nicht ganz so offensiv, wie wenn Brandt auf dieser Position dann halt spielt. Das kommt dann vielleicht noch dazu. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, da ist mir die Datenlage noch ein bisschen zu, zu äh, dünn, um da jetzt wirklich allgemeine Aussagen zu treffen. In den beiden, in, in den drei Spielen war die Defensive gut, das stimmt. Äh, das Dann, ich da sagen.
0: treffe ich mal eine spezifischere Aussage. Ich fand, äh, Manuel Akanji hat das sehr gut gemacht und den fand ich davor auf der Position, vor allem als er links gespielt hat und nicht rechts, immer relativ unsicher. Um, und der ist jetzt nicht negativ aufgefallen in den letzten Spielen, also das war so mein Eindruck, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist, wirkt schon ein bisschen sattelfester und vielleicht ist, erkannte ich auch jemand, der davon profitiert, wenn eben keine riesigen ja. Kulissen hinter ihm sind, so vielleicht Machmut, das gut. wie Wie gestern glaube ich auch, ja vielleicht merken wir gerade, warum Manuel Akanji immer spielt, weil er im Training auch wahrscheinlich sehr gut ist. <lacht> Nur im Spiel mit Zuschauern nicht. Und jetzt haben wir Trainingsspielatmosphäre und jetzt ist er auch im Spiel gut.
2: Geil. Da hatte, da hatte, Favre was zu gesagt. Tatsächlich habt ihr Pressekonferenz geguckt heute. Ähm, ich eben mal kurz gelaufen äh, gehabt und da wurde ja genau das gefragt. Ähm, äh, in Bezug auf Mordahut, Mo der übrigens die Saison ausfällt, ah. hab, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. Ähm, der äh, wurde dann gefragt, naja, wie ist das denn? Glaubt, äh, ob er glaube, dass das halt ein Faktor wäre, warum Dahut äh, sich jetzt ja auch dann von Spiel zu Spiel auch gesteigert ähm, hätte und ähm, warum er jetzt so eigentlich das ganz gut gemacht hat. Ähm, und da hat er halt gemeint, ja, das kann gut sein. Er kann das natürlich nicht für jeden Spieler sagen, aber meinte auch, das kann gut sein, dass es dann andere Spieler, gerade die, die jetzt vielleicht dann ähm, entweder gar nicht gespielt haben und deswegen nicht so die Sicherheit haben oder halt schlecht gespielt haben und deswegen keine Sicherheit haben, was ja vielleicht so ein Akanji-Thema ist, wo sicherlich auch die Reaktion des Publikums an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen mhm. ja dieses äh, hörbare Augenrollen und so. Ähm, das ähm, hat er gemeint, das kann durchaus sein. Äh, genauso wie es vielleicht auch andersrum äh, der Fall sein kann. Ne? Von daher, ähm, also Spieler, die die da komplett überperformen, weil sie diese Zuschauerkomponente haben. Mhm. Ähm, und bei, bei Kanji könnte ich mir das wirklich gut vorstellen, weil da haben wir, ja wie oft haben wir hier gesagt, ähm, boah, gib dem Jungen doch bitte mal eine Pause. Äh, stellt doch mal den Sagadu den da rein oder den Ballerdi oder sonst wen und äh, lasst ihn einfach mal raus, dass der mal ein bisschen Sicherheit bekommt und mal so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer ist. Da, das war vielleicht genau die Zwangspause, die jetzt für ihn gerade richtig kam irgendwie. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ich glaube schon. bei,
0: bei, bei Modahut lag es, glaube ich, einfach daran, dass er mal mehr als zwei Spiele in Folge gemacht hat. Eben. Oder ja, überhaupt mal zwei ich. Spiele in Folge. Aber ich glaube, das ist ein Schuh, den er sich nicht anziehen muss. Ich glaube, das ist... Ähm, ein Schuh, den sich Lucien Favre anziehen sollte an der Stelle.
1: Ja, da weiß ich es aber auch nicht so genau. Vielleicht ist das auch wirklich ein Fall, wo es ein bisschen auch, also zusätzlich vielleicht auch noch dann ähm, ein bisschen den Druck rausnimmt, wenn da jetzt nicht 80.000 Leute äh, im Stadion stehen oder sowas. Bei Akanji li liegt es tatsächlich relativ nahe und da kann ich es mir sehr gut vorstellen, gerade wenn du sowieso gerade eine schlechte Phase hast und dann das Raunen kommt, wenn du den ersten falschen Pass spielst oder sowas. Ich fand zwar auch, dass der immer noch in den, in, man, in, in den Spielen bisher auch immer noch den einen oder anderen Wackler oder Unsicherheit drin hatte, aber es ist halt deutlich besser geworden, steht außer Frage. Bei Hut tut es mir jetzt, also da war ich heute traurig, als ich gelesen habe, dass der die ganze Saison ausfällt jetzt, weil wie, das, das ist ja das ist ja auch eine Tragödie. ne? Der spielt nie, jetzt spielt er drei Spiele in Folge, spielt drei Spiele in Folge auch tatsächlich recht ansehnlich und jetzt ist er wieder sofort raus für den Rest der Saison. Es ist Tut mir wahnsinnig leid. Aber
2: auch da macht man sich wieder echt Gedanken, ne? Also, das, was also alleine wieder an Verletzungen aufgekommen ist, seit es wieder losgegangen ist, das ist irgendwie, also, da wird es dann sicherlich dann irgendwann, ich meine, das sind alles so Sachen, die man jetzt so als Momentaufnahme nur schwer bewerten kann. Und man muss dann halt mal abwarten, wie die Saison am Ende dann verläuft und dann auch solche Faktoren sich angucken. Aber das ist ja schon auffällig, dass die sich reinweise da ähm, irgendwie. Hat er ja auch irgendwas Muskuläres, oder? Ja, eine es gar
1: Knieverletzung nicht. ist es wohl.
2: Ja gut, das klingt ja, also ne, das ist ja irgendwie alles nicht, nicht gesund, was die da machen, glaube ich.
1: Ja, es ist halt auch, ne, also es ist halt Kräftemanagement ist halt super schwer in der Situation, ne? da ja. hast du deinen Computer erst, äh, deinen Computer,
2: deinen Körper. Oh, es da, sind keine Menschen, es sind Maschinen.
1: Da hast du deinen Körper erst jetzt nicht runtergefahren in dieser Corona-Pause, sondern aber halt auf einem ganz anderen Level belastet, über zwei Monate hinweg, anderthalb, wie auch immer, mhm. über ein paar Wochen hinweg, mal mindestens. Und dann musst du ja von jetzt auf gleich wieder funktionieren, dann hast du wieder englische Wochen und Pflichtspiele und sowas alles, das ist natürlich auch schwer. Äh, trotzdem glaube ich, dass der BVB da auch irgendwas nicht richtig gemacht hat vom Timing her, wann man da wieder fit sein sollte oder so, ob man dann irgendwie gedacht hat, man fängt später vielleicht wieder an und nicht nicht so dann, wann man jetzt angefangen hat und ja dann eigentlich noch Zeit gebraucht hätte, was dann aber auch ziemlich amateurhaft ist, wenn Akiwatzke der erste ist, der der schreit, wir müssen wieder Fußball spielen, dann dann innerhalb zu sagen, nee, wir machen es ein bisschen später vielleicht. Man weiß es nicht, aber es ist schon sehr auffällig, dass das Spieler, dass, dass Reus weiterhin fehlt. Hat jetzt, glaube ich, damit jetzt nichts unbedingt zu tun, sondern der hat einfach wieder eine schlimme Verletzung mal wieder. Ähm, aber dass ein Chan nicht rechtzeitig fit war, ein Witze nicht rechtzeitig fit war, ein Hut sich jetzt wieder verletzt äh, und so weiter. Ja, gut, bei Hut würde ich es tatsächlich vielleicht
0: ein bisschen auf Beanspruchung
1: schieben im Sinne von...
0: Der hat halt jetzt ein Jahr lang ab und zu mal eine halbe Zeit gespielt, ja. gespielt und jetzt drei Spiele hintereinander in einer englischen Woche Ja, aber auch dann nicht. ist ja irgendwas
1: gelaufen. Wenn er jetzt ja, nach drei muss, Spielen, dann muss, er, also, dann muss er das, dann ist das halt auch dein fucking Job, äh, sowas zu merken und da Hut dann vielleicht irgendwo dann auch mal rauszunehmen oder sowas. Wenn es wenn, jetzt ein knieding war und eben nicht
0: muskulär, dann war es vielleicht ja. auch einfach. Wenn er heute im, im Training einfach
1: das Knie verdreht, das ist er auch einfach scheiße gelaufen, vielleicht. Kann ja auch immer ja, auch eben. sein. Aber in der Masse mit Schan und Witzel und allen, die dazugehören, da kann es dann kein Zufall sein. Mit Sancho, ja. Da, da, da. Das ist tatsächlich
0: noch der, der mich am meisten, also da, der regt mich auch einfach auf an der Stelle. Ne? Ja, also. <lacht>
1: Lass uns ich da mal ja. direkt bei bleiben. Ist mir jetzt egal, ob wir rumspringen. Aber eigentlich haben wir über das Derby geredet. Über Wolfsburg fällt mir auch ehrlich gesagt nicht so viel ein. Und, und bei Sancho, da hab ich am war ich am Sonntag einfach super... Nee am, nee, am Dienstag haben wir gegen Bayern gespielt. Da war ich einfach super pissig über Sancho. Also, sorry, das wäre eine komplette Frechheit. Der der kommt zur Pause rein und man denkt sich, ja okay. Und dann äh, kannst du jetzt mit dem wieder vielleicht mal was zeigen und und wieder ins Spiel zurückkommen. Und dann zeigt er einfach gar nichts. Und dann trottelt der da so neben wieder, dann ist die Körpersprache auch einfach eine Vollkatastrophe. Ich habe dann getwittert, dass, er, dass der jetzt einfach, ne, das erste Halbzeit in München, da war das ja schon eine Frechheit, was er gespielt hat. Und dann hat er sich einfach gedacht, okay, die zweite durfte ich letztes Mal nicht spielen, die dazu passte, die zeige ich dann halt jetzt. Und dann hat er jetzt sein Spiel über sein sechs also Note 6 Spiel gegen Bayern hat er jetzt komplett gemacht. oder sowas weil, Das fand ich eine Frechheit. Und, und sich als Profi und dermaßen talentierter Spieler auch in, in so einer Form zu präsentieren, Uiuiui, ui, ui. way to go, Jaden Sancho. Also, so reicht's nicht für ganz, ganz oben.
0: Ich war auch relativ äh, konsterniert. Ich hatte mir zur Halbzeit oder vor der Halbzeit habe ich noch gedacht, krass, eigentlich ganz geil, wir könnten noch einwechseln, Chan und Sancho, mhm. und das wäre ja dann tatsächlich in der Theorie noch ein Upgrade zu dem, was auf dem Platz steht ja also man guckt, okay, dann bringt man vielleicht äh, Sancho für Hazard und Shan äh, für Delaney, dann bist ja schon mal noch einen Ticken besser eigentlich und ich fand unsere erste Halbzeit, wenn wir dann jetzt vielleicht aufs gesamte Spiel zu sprechen kommen ähm, bis auf dieses Gegentor, was halt ich weiß bis heute nicht, wie das gefallen ist also doch, ich weiß es ich, äh, schlecht geklärt, dann guckt Brandt zu, als Kimmich den mal irgendwie reinlupft und keiner rechnet damit, dass er das tut ist halt auch gut ähm, gemacht von Kimmich
1: leider ja, das wollte ich nicht unbedingt so aussprechen. Ja, aber, aber ja. Auch, ja, ich hasse es auch, es zu sagen, aber es ist halt auch leider. Ne? Deswegen spielt er bei Bayern und nicht bei uns.
0: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den bei uns haben wollen würde. Ist auch egal.
2: Jedenfalls dachte ich, dass so einer, ja, naja, also, den, dass du dieser typische Spieler, den hast du halt, wenn er in einer anderen Mannschaft ist, aber du würdest ihn halt abfeuern, wenn er bei uns wäre
0: übrigens äh, mich letztens noch gefragt, ich, ich wollte das benennen, ich wollte einen, wollte das, <lacht> ähm, weil, weil ich irgendwo bei, bei Twitter das gleiche gelesen habe über irgendeinen Spieler und habe ich gedacht, ist das das, weiß ich nicht, Fatmir Vata-Syndrom? Äh, ist das ein Spieler, den du als Gegner hast und total verachtest, aber in deiner eigenen Mannschaft vergötterst? Und Aber ich finde, Fatmir Vata ist jetzt naja, der, der ist also, nicht so herausragend als Persönlichkeit. Ist das das mir gennaro jetzt, gattuso syndrom
1: ja, Ich wäre eher in die Gattuso-Vidal-Richtung gegangen <lacht> oder sowas. Halt so oh, Vidal ist auch Vidal ist auch schön dafür. Also. Halt oh ja, halt ja. so richtige Penner einfach, die, 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 die einfach null sympathisch sind, aber wenn die in deiner Mannschaft spielen, findest du die halt einfach geil. Kevin Prinz boateng Tank vielleicht auch noch oder so. Da so. haben wir es ja sogar erlebt, ne? Also, ja. ja. So in diese Richtung gehend. Ähm. Wie kam man da Ja, das ist vielleicht Joshua Kimmich, Ach ja.
0: das Tor. Das genau. Tor. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich fand unser Halbzeit bis dahin sehr gut. Wir haben äh, sehr forsch angefangen. Ja, wir hatten ja schon nach 30 Sekunden äh, einen Beinschuss gegen äh, Manuel Neuer, ja. den Boateng von der Linie kratzt. Ähm, wir haben echt gut angefangen. Ja, mit den Füßen. Ähm, <lacht> und ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, wir sind gallig und, und Gefährlich. Also wenn es dann nach vorne ging, dann ging es schnell. Äh, was einmal hat Davies, glaube ich, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Er ja, hat, glaube ich, dann auch ähm, ähm, Dingens, ins äh, Romelu Lukaku getwittert, oh mein Gott, he's a cheat code. <lacht> Weil er irgendwie Haaland noch abgelaufen hat mit 20 Metern Rückstand und den noch gekriegt hat und sowas. Ähm, also eigentlich waren wir Gut dabei und auch gefährlich. Und dann haben wir es ein bisschen bleiben lassen. Und dann dachte ich mir, ja komm, ey, zur Halbzeit gut. Ich meine, du kannst halt jetzt äh, Chan noch bringen, du kannst Sancho noch bringen. Da geht hier noch was. Ja, und dann bringen wir Chan, weil Delaney wahrscheinlich A, platt war und B, glaube ich, schon gelb hatte. Und äh, dann bringen wir auch Chan, weil ich glaube, Brand auch schon platt Sancho. oder kaputt war. Ich weiß gar nicht. Äh, meine ich ja, Sancho. Chan für Delaney und Sancho für Brand. Ähm, ja, und Charn hat, hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber man hat jetzt auch nicht positiv gemerkt, dass er da war. Mhm. Und bei Sancho hat man tatsächlich gemerkt, dass er da war, nur leider nicht, so wie ich mir das erhofft hätte. Und äh, ja, das ist tatsächlich, also aus dem Jungen werde ich auch nicht schlau in, in der Situation. Also ich werde schon schlau draus, ich kann mir denken, woher es kommt, aber das ist natürlich eine Frechheit, wie der nach acht Wochen sich präsentiert. Ja, Das Pause und der sieht so aus, als hätte er acht Wochen Playstation gespielt. A, im Gesicht, was ich durchaus nachvollziehen <lacht> kann, weil die Friseure alle geschlossen hatten. Und B, auf dem Platz. Und das ist dann wieder sowas, da bin ich da wieder voll bei dir. Wenn du ganz oben mitspielen willst und wenn du davon träumst, mehrere Millionen Euro in der Premier League zu verdienen, dann darfst du dir das nicht erlauben. Wobei, gab es das heute, das Bild von Kevin De Bruyne, der auch ein bisschen...
1: Speck angesetzt hatte. Ja, aber der hat auch noch zwei Wochen Zeit, ne? Also. Ja, ja, aber... Weil Sancho ist ja zu spät. Mhm. Vor allen Dingen, und dann kommt noch, dann guckst du da noch Sky und natürlich, wir haben das Spiel verloren und schon entbrennt wieder eine Trainerdiskussion, muss ja so sein. Und dann, dann stellt sich Lothar Matthäus da ernsthaft hin und sagt, ja, ich verstehe auch nicht, nach dem Spiel wo gemerkt, verstehe auch nicht, warum er den Sancho nicht von Anfang angebracht hat. Da habe ich fast den Fernseher angeschrien, <lacht> ob er nicht die scheiß zweite Halbzeit gesehen hat. Was willst du denn noch? 90 Minuten mit diesem Jaden Sancho, den hätte ich in der zweiten Halbzeit fast direkt wieder rausgenommen. Und dann regt er sich ernsthaft darüber auf und dann wird das auch noch von mehreren aufgegriffen oder sowas, warum der Sancho nicht ärgert gespielt hat. Habt ihr zwei Augen im Kopf, Alter? Äh, <lacht> boah. Man sieht, bei dem Spiel war ich wieder ein bisschen emotionaler drin. <lacht> da kann ich mich auch jetzt noch über manche dumme Aussagen, die mich auch jetzt immer noch aufregen. Aber, aber genau das
0: solltest du generell nicht tun. Dich nicht über Sky aufregen. Ja, ich oder weiß, was aber
1: ich tue es ja dann doch. es ist genauso, wie ich sollte mich nicht über den Fußball aufregen und trotzdem hingehen. Ich tue es ja dann doch. Und... Und dann ne, doch, dann wird ernsthaft eine Fahrrediskussion irgendwie. <lacht> Und dann auch dieses, dieses fabre interview nach dem Spiel, wo er sagt, ja, dann werde ich mich in ein paar Wochen zu äußern und dann heißt es auf einmal, ja, da riese ich jetzt schon raus, dass der jetzt nicht mehr neu verlängert und sowas alles. Neuer Trainer beim BVB, dann wird Nico Kovac noch in die Runde, gesch also, boah, was da abgegangen ist nach dem Spiel, da habe ich nur gedacht, Leute, 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 macht mal wieder Pause. Aber, mal wieder.
2: Grad, du merkst, dass halt auch die, ne, auch was, wir sind auch ein paar andere Sachen aufgefallen, dass echt einige ähm, Sportjournalisten oder die im Bereich Fußball tätig sind, offenbar ja echt gerade irgendwie jedes Thema mitnehmen müssen, weil die halt auch mal wieder gern was schreiben wollen. Also das kann ich mir echt nicht anders erklären. Ne? Was ich, das hatte ich halt letztens auch bei Twitter geschrieben, äh, da auch so irritierend finde, so das jetzt da aus so ein Thema zu machen oder sich daran abzuarbeiten, dass es ja eigentlich scheißegal ist, ob du mit Fans oder ohne spielst. Ne? Zu sagen, ja guck mal, läuft doch Fußball, ist doch alles schön, wir, die spielen ja auch ganz okay und äh, was haben wir denn eigentlich vermisst? Das, also sonst sind ja eh nur irgendwie Randale und Nazis irgendwie im Stadion so ungefähr. Ne? Also Ausstieg. da, da, da habe ja, hab ich mir echt gedacht, okay, da da muss es dem einen oder anderen wirklich gerade so ein bisschen, vielleicht, ich weiß nicht, auch an einer Existenzgrundlage fehlen, weil man halt irgendwie Artikel schreiben muss oder so, um halt so einen, so einen Dreck halt irgendwie rauszuhauen und dann hast du halt, ich meine Farbe, bei dem ist ja auch wirklich oft das Problem, dass Dinge, die er sagt, so ein bisschen in der Übersetzung, also nicht in der Übersetzung, sondern in der Sprache verloren gehen, ne? also das ist halt auch nicht immer so präzise, wie er sich vielleicht in seiner Muttersprache halt ausdrücken würde und äh, das ist ja ein gefundenes Fressen offenbar für den einen oder anderen dann so Aussagen, wo der sich halt so gar nichts dabei denkt, ne? der ist ja wirklich so sehr unbedarft ganz oft, ähm, daraus dann halt die riesen Schlagzeile zu machen, das ist schon echt bitter.
1: Ja, und dann, vor allen Dingen, dass es dann auch von mehreren direkt aufgenommen wird, ne? Also wenn jetzt nur Sky da die Hirnpürze rausmachen würde und sagen würde, ja, er hört bestimmt auf, und Nico Kovac wird schon der Nachfolger und so. Naja, ne? aber dann liest du einen Tag später, kriegst du von tausend anderen Medien noch hin, ist Nico Kovac der Richtige für den BVB. Habt ihr alle gesoffen? <lacht> Freunde, <lacht> nur weil er gesagt hat, er äußert sich in ein paar Wochen dazu. Ja, was soll er denn jetzt auch dazu machen? Die sollen doch jetzt Fußball spielen und trainieren und alles und. Ach. Ei, ei, ei. Ich würde Lucien
0: Fabre auch für dieses Spiel überhaupt keinen, keinen nee. Schuh draus drehen. Also, wenn wir jetzt zurückblicken, zum Beispiel in Paris, da, da würde ich schon sagen, ey, das geht wahrscheinlich auch mit auf seine Kappe, weil wir da auch viel zu zaghaft aufgetreten sind. Aber ich glaube, hier war das eher so ein Mannschaftsding, dass sie in der zweiten Halbzeit irgendwie nicht mehr ja. Ich weiß nicht, da fehlte der Biss und ich glaube, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf für machen, wenn die Mannschaft halt sich so einlullen lässt von einem FC Bayern, der das ja dann auch leider sehr souverän runtergespielt hat. Ja, die haben ein Tor geschossen und dann hatte Lewandowski, glaube ich, noch einen Lattenschuss oder sowas und sonst war Pfosten, halt auch ja. nichts von denen. Ah, genau, Pfosten. Ähm. Und die haben es dann auch sehr gut verwaltet und sehr souverän verwaltet und äh, da kam von uns nicht mehr viel, das hat mich geärgert, natürlich, weil ich gedacht habe, ey komm, wenn ihr hier fucking Meister werden wollt, dann spielt mal so und dann läuft auch mal so und das ist tatsächlich etwas, ähm, das haben wir intern bei schwarzgelb.de, äh, wir diskutieren ja auch manchmal ein bisschen, wir sind ja immer noch Fußballfans ähm, und da habe ich das schon gesagt, ähm, was man den Bayern ja leider immer hoch anrechnen muss, und ich weiß nicht, ob das einfach Qualität oder Einstellung ist, oder beides, Volker würde jetzt wahrscheinlich sagen, das ist halt auch Qualität, so eine Einstellung zu haben, ist ähm, Thomas Müller, den kannst du nachts um drei wecken, und der rennt <lacht> den Gegenspieler wie wie angestochen an, und zwar über 90 Minuten. Das ja, ist übrigens die, auch die so ein Arturo
1: Vidal-Spieler, den du nur geil findest, wenn der bei ja. dir im Team spielt. Ja.
0: Richtig. Ja, und äh, die, diese Gier, diese, diese sichtbare Gier, ja, dieses, boah, wir wollen, und das macht auch ein Lewandowski und das machen sie alle bei den Bayern, ne? die, die, oh, die sind immer drauf, die sind immer voll da und das ist, glaube ich, ein qualitatives Merkmal, was uns fehlt und da kann man vielleicht die Frage stellen, ob Lucien Favre derjenige ist, der das aus dieser Mannschaft rauskitzeln kann, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht die Frage, die wir aktuell klären müssten, denn Lucien Favre ähm, hat glaube ich mittlerweile den besten Punkteschnitt aller
1: BVB-Trainer. Ähm. Ja und war davor, wie viele Pflichtspieler davor nicht verloren und sowas alles und und äh, Freunde. Also ich fand und, auch wir Bundesliga, weil Paris in der, ist ja so in der an, Bundesliga. Nicht. Genau stimmt. <lacht> und ja, ich bin da eigentlich bei dir. Ich finde das Bayern-Spiel bietet da eigentlich auch relativ wenig Ansatz für Kritik. Ich fand das alles, ein, also in der ersten Halbzeit fand ich, dass da ja, erkennbar war, du musst, du kannst die Bayern nicht davon abhalten, den Ball zu haben, oder es ist sehr, sehr schwer und, und, der BVB hat ihnen ja auch einen gewissen Raum gegeben und hat irgendwo zwischen dem ersten, zwischen dem letzten Drittel und dem letzten Viertel oder sowas haben sie angefangen, dann die Bayern anzulaufen. Weil es ergibt auch einfach nicht so fürchterlich viel Sinn, die Bayern an der Mittellinie anzulaufen, weil sie da einfach viel zu ballsicher sind und sich aus diesen Pressingsituationen befreien. Das, was wir auf der anderen Seite auch ganz gut gemacht haben, wenn die Bayern uns angelaufen haben, haben wir uns da relativ gut draus befreit. Und wir haben das dann halt gar nicht großartig erst gemacht, weil wir, ja, weil der Plan vielleicht auch war, dass das schaffen sie eh und um sich daraus zu befreien, also greifen wir sie erst später an und geben, bis denen, geben denen erstmal den Platz. Und das hat ja eigentlich gut funktioniert. Und in der Offensive hat man versucht, in Umschaltsituationen zu kommen und so. Und auch das hat ja eigentlich funktioniert. Da waren ein paar vielversprechende Umschaltsituationen. Was bei uns gefehlt hat, war ja die letzte Genauigkeit. Das war vieles bis zum letzten Pass oder bis zum letzten Ballannahme oder sowas. Hier und da, dann fehlte mir mal ein Schuss oder so, was der dann zu selten kam. Und bis dahin war das eigentlich alles okay. Das, das Tor, was da fällt, ist dann halt auch, wie gesagt, ist halt eine dumme Mischung aus, es ist ein bisschen schlecht verteidigt und schlecht geklärt. Das ist individuelle Klasse von Joshua Kimmich. Das ist ein bisschen ein kleiner Fehler von Roman Bürki, sicherlich auch. Ne? Und, und ansonsten, das Spiel ist eigentlich ein 0-0-Spiel, was die Bayern halt gewinnen, weil sie da in der einen Situation einen Ticken besser sind, halt noch und ein bisschen mehr Qualität haben und und ja, daraus Lucien Favre jetzt einen Strick zu drehen, das verbietet sich in meinen Augen fast schon, also ja, das sind dann halt die Mechanismen, die dann halt greifen, die finde ich dann halt echt schwachsinnig
0: Ja, ich fand äh, schon, Georg, Lost in Translation würde ich an der Stelle auch sagen, ne? wenn er dann sagt, da reden wir am Ende des Jahres drüber. Ja, natürlich reden wir ja. da nicht zwischen zwei Fußballspielen, die vier Tage auseinander liegen, drüber. Ja, also, ja total. Ja.
1: Ja, wobei das ja auch nicht nur Lost in Translation ist, das ist ja dann auch Lost in Hirnschmalz, wenn man aus dem Satz dann halt was macht, was, da, was, was gar nicht gesagt wurde. Also wenn du zwei Sekunden über diesen Satz nachdenkst, dann wird dir auch klar, warum er das gesagt hat. Also, ja, aber dann bist du halt auch wieder bei die Leute müssen
0: klicken, die Leute müssen Geld bekommen. Wir leben ja. leider immer noch um Zeit... Zeitraum, nein, in der Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie, ja, und Klicks sind die neue Währung. Ja. Natürlich klickst du mehr, wenn du sagst, oh, kündigt Lucien Favre hier sein? Abschied, Anfragezeichen. Klickt ja, sich halt ja, mehr, als ja. wenn Lucien Favre sagt, am Ende der Saison wird es eine Analyse geben. Entschuldigung, Punkt. dass
1: ich von der, von der Menschheit mehr Nachdenken erwarte. Das es ist, es ist ein naiver Ansatz. Ähm,
0: du, du erwartest nicht mehr Nachdenken. Also, die Leute denken nach. Sie machen bewusst das, was sie tun. Ja, das ist halt Boulevard. Ja. Ein Boulevard verdient Geld damit, indem er reißerisch ist und nicht das schreibt, was Fakten sind. Liebe Grüße an äh, die Herren von der Zeitung mit den vier Buchstaben, die ein bisschen den Arsch aufgerissen kriegen, aktuell
1: von einem Virologen. Ja. Georg, was wolltest du sagen?
2: Ähm, ja, was wollte ich sagen? Also, ähm, Ach so, genau, ja, ich meinte, vor allem, wenn, wenn, wenn du halt, äh, und da, da komme ich ja wieder zu dem, was ich gesagt habe vorhin zurück, äh, dass halt momentan nicht viel zu erzählen ist, dass dieses äh, Spitzenduell deutsches Klassiko, das hatte ja nun nicht wirklich viele Storys geliefert, ne? Also, das Spiel, ja, ne, man hat sich vielleicht da ein größeres, äh, ja, größeres Spektakel irgendwie erhofft. Meisterschaft ist jetzt durch, da hat man vielleicht irgendwie dann doch gehofft, ähm, dass der BVB da mehr rausholt, dass es vielleicht oben hin einfach spannender wird. Und dann ist das wahrscheinlich die einzige Story, die man jetzt so ein bisschen irgendwie aus diesem komischen Nachmittag, oder nee, frühen Abend äh, rausziehen konnte, halt daraus dann irgendwie eine Geschichte zu machen. Ähm, von daher ähm, aber was ich... Ähm, nicht so insgesamt, weil wir jetzt eh kreuz und quer springen, so ein bisschen gefragt habe. Ich finde das so, so witzig, weil ähm, Jan, äh, Fanny hatte das vorhin gesagt mit ähm, ja, das ja von DFL-Seite und Seifert gibt dann zu. Es geht jetzt hier um das Produkt Fußball. Wie, wie, also seht ihr da? Seht ihr da? wie seht ihr denn das Produkt Fußball, gerade wenn ihr jetzt nur euch das Sportliche anguckt nach drei Spielen, weil gerade so das, das Münchenspiel, klar, da wirst du natürlich auch enorm unter Druck gesetzt und die Bayern machen das richtig engagiert. Das, äh, hat ja ähm, Jens eben gesagt, auch mit mit Müller und so und das ist, das finde ich halt auch so geil, ehrlich gesagt, an den Bayern, ne? dass die das, was wir früher aus so ein bisschen hatten, dieses Gallige und Geile irgendwie, du du, du, du führst halt fünf zu 0 daheim gegen Paderborn und läufst die halt wie Bekloppte an. Weiß nicht, ob die krasse Torprämien den Leuten geben oder warum die so eine, so eine äh, intrinsische Motivation haben, da so abzugehen. Aber ähm, ansonsten, was bei, bei uns ja so krass aufgefallen ist, so die, diese, diese Fehlpässe und so, also das war ja wirklich extrem auffällig. Ähm, und du könntest jetzt die, alle drei Spiele rausnehmen. Schalke auf ganz vielen Ebenen katastrophal, die haben ja gar nichts zusammengekriegt. Ähm, da fragt man sich schon... Ähm, was ist ist das Produkt Fußball spielerisch gerade sowas, was man sich ganz gerne anguckt oder wie weiß ich wie ihr das wahrgenommen habt? Weil ich musste schon zwischendurch echt mal schmulzen und sagen so boah also wenn du jetzt so ohne Not so Bälle irgendwie aber so komplett vorbei 40 Meter in die Weltgeschichte reinbolzt ähm, trotz äh, also also auch mit Zuschauern da kann's, da kann dir sowas vielleicht nicht passieren weil du aufgeregt bist aber so viele eklatante ja, einfach spielerische, nicht spielerische Schwächen, aber halt vor allem die, wie gesagt, so, so Abspielschwächen, das, das fällt finde ich schon extrem auf momentan.
1: Ja, weil ich gerade überlege, jetzt fehlt mir wieder, dass ich mehr von anderen Spielen mitgekriegt habe, es gab ja auch ja, Spiele, die, die durchaus ein bisschen spektakulärer und interessanter zu schauen waren, ne? also hm. ja, die vom BVB waren jetzt alle, also bei den Blauen war es halt zumindest witzig, dass die so schlecht waren, und wie die abgeschossen haben, Wolfsburg war relativ langweilig und Bayern war halt der Klassiker, ich weiß, aber es gab doch auch, also bei den anderen Spielen ist ja auch durchaus mal was los und so und ja, das kann ich jetzt leider nicht bewerten, ob das jetzt eine allgemeingültige Wahrnehmung ist, dass da der Fußball gerade ein bisschen ein bisschen abfällt oder ob das nicht so ist. Deswegen tue ich mich da sehr schwer, das jetzt so zu, zu beantworten. Eine mögliche Erklärung ist natürlich, dass sich alle Beteiligten da erst so, also dass erstens der Rhythmus vorher ja gefehlt hat und dass die erst wieder in diesen Rhythmus reinkommen müssen und alle Beteiligten sich zum Zweiten dann halt auch mit dieser neuen Situation erst so ein bisschen anfreunden müssen und sich daran gewöhnen müssen. Ne? Ähm. Ja, ich weiß also, nicht,
0: ob Ich, bin da, bin, da bisschen, nee, ich bin, bin da auch ein äh, bisschen zwiegespalten, weil ähm, ich, ich hatte auch Leute bei mir bei Twitter in der Timeline, die geschrieben haben, sie hätten nicht erwartet, dass so schnell wieder so hohes Niveau herrscht. Und ich weiß gar nicht, ob das Niveau so viel anders ist. Also ehrlicherweise habe ich jetzt auch nicht, also war so viel Zeit dazwischen, dass ich nicht mehr, es fühlt sich für mich nicht so an, als wäre gestern so gewesen und heute ist so, sondern es fühlt sich halt an wie Fußball. So Und ich finde, das Bayern-Spiel war schon ähm, neutralisieren auf hohem Niveau. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, sind beide schlecht, sondern das war einfach auf Augenhöhe. Die Bayern vielleicht ein bisschen größer noch, aber sonst hat sich das halt einfach gegenseitig aufgehoben und ich fand auch das Wolfsburg-Spiel jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das ist jetzt nicht intensiv oder da, 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 das ist nicht hochklassig. Ich meine, das Ganze drumherum, das habe ich beim Bayern-Spiel getwittert, weil es mir da mit der tiefstehenden Sonne im Stadion besonders aufgefallen ist, ist ist halt wie ein Trainingsspiel, ja, also es ist... Wenn, wenn du Modahut 90 Minuten brüllen hörst, dann denkst du halt an
1: Mitte äh, Januar in Marbella. Danke, war das wirklich Modahut? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer die ganze Zeit ja. da brüllt. Und, und ich habe auch gedacht, dass es Dahut ist. Glaube, Müller
2: hast du auch ständig gehört, glaube ich. Müller hat man so viel ich im habe, Schrank gehört. Genau,
1: aber den habe ich identifiziert gekriegt.
2: Ich habe dann immer ja. gemerkt, dass ein
1: Dortmunder brüllt. Und ich war immer bei Dahut und habe dann gedacht, nee, der labert doch nicht so viel. Der ist doch jetzt erst ja. so, soll froh sein, dass der wieder spielen kann. War der das wirklich? <lacht> Also, Habe ich
0: nicht die geile Anekdote letztes Jahr aus dem Trainingslager erzählt, wo er einem ja, ja, Spiel ja. äh, im Stadion war und ähm, Schmelzer hatte den Ball auf der linken, an der linken Außenbahn und es waren irgendwie sechs Leute zwischen ja, ja, ihm hier, und Hud ruft ja. trotzdem, hier, 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 hier. schnell schnell ich bin frei, ich bin frei, es sind sechs Leute dazwischen, du bist nicht frei, der Ball kommt nie zu mir Moderhut redet immer sehr viel. These übrigens, ich glaube, wir sind defensiv auch stabiler, weil Mats Hummels Kommentare und nicht Kommentare, hm. Kommandos, das ja. war das Wort, hm. besser zu hören sind aktuell, weil das ist mir auch im Trainingslager äh, ja, das ist mir auch im Trainingslager aufgefallen, wie viele Kommentare der gibt und wie, wie präzise und gute Anweisungen der gibt und ich glaube, wenn man die nicht hören kann, dann verpuffen die, aber ich glaube, das hilft jetzt auch ein bisschen an der Stelle.
2: Das braucht man, glaube ich, nicht mal nur auf Hummels reduzieren, glaube ich, generell einfach, dass Mannschaften defensiv miteinander sprechen müssen und jetzt mehr miteinander sprechen können, das macht, glaube ich, echt enorm was aus, weil das hast du ja im ganzen Ballsport quasi, dass da halt einfach, ja, man muss sich ja unterhalten, irgendwie gerade defensiv.
1: Fand ich dann übrigens, also das fand ich dann finde ich dann immer noch ganz interessant, mal mitzukriegen, wie, wie was da ja, geredet stimmt, ja. wird und sowas. Ne? Ich meine, bei den Bayern hat es mich auch tierisch auf dem, Angepisst, was sie dann da alles dem Schiedsrichter noch zureden, zu, zu, zu wenn, wenn da irgendwie was wieder gegen sie gepfiffen wird oder sowas. Aber naja, in der einen oder anderen Situation finde ich das schon mal sehr interessant zu hören, was da passiert gerade. Ja, und vielleicht
0: ist es dann auf der einen Seite die Atmosphäre. Mit, an die wir uns gewöhnen müssen und die jetzt halt eben nicht mehr die ist, die wir kannten und liebten, zumindest bis äh, zuletzt und andererseits auch einfach ein Grund dafür, dass es sich für uns jetzt spielerisch anders anfühlt, mhm. weil eben ja. gewisse Dinge einfach anders funktionieren können, weil man sich defensiv besser absprechen kann, wenn man sich hört und ja, vielleicht sind das Dinge, die Einfluss haben, die man nicht so denkt, man denkt jetzt so oh, fehlender Rhythmus, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Defensivverbünde aktuell besser kommunizieren können keine Ahnung.
1: Über zwei Dinge beim Bayern-Spiel Bayern würde ich gerne noch reden. Der eine ist, glaube ich, der Elefant im Raum, worüber man ja auch viel hätte reden können, wenn man nicht, nicht Trainer-Diskussionen starten möchte, was aber vielleicht gar nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung dann noch thematisiert wurde. Nämlich, dass man vielleicht mal durchaus über ein Handspiel bei Boateng nachdenken kann, oder? Also kurz, kurze Erinnerung, wir schießen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war und, und der Ball geht zur Ecke und keiner beschwert sich so großartig. Ähm, außer einer, einer ruft, glaube ich, auch Hand oder so und dann gibt es aber relativ schnell die Ecke und, und äh, der Schiedsrichter, Stieler war es, ne? Gibt, gibt halt Ecke, beschäftigt sich da nicht großartig mit. Und ähm, auch aus Köln wird da nicht großartig interveniert. Und ich frage mich, als ich die, zumindest als ich die Wiederholung gesehen habe, in der es dann ja doch schon eher so aussah, als würde sich Boateng Tengler mit seinem Ellbogen in diesen in den Ball reinwerfen. Ich weiß nicht, ob es ein Elver ist. Ich will da auch jetzt gar nicht über einen klaren Elber reden oder sowas, aber. Ich fand vor allen Dingen interessant, dass da erstens äh, sich Köln nicht mehr drum gekümmert hat und zweitens da auch im Nachgang gar nicht so viel drüber diskutiert wurde. Wie habt ihr die Szene denn gesehen?
2: Ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich Handspiele zu kommentieren nervt, <lacht> mich, nervt mich sowieso. Äh, nicht, dass ich das meinte, dass eins war, aber generell so Handsituationen äh, zu kommentieren, finde ich immer furchtbar müßig, weil ich da auch die 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 Veränderung der, der Regeln nicht immer so nachvollziehen kann oder so verfolge. Wir verstehen es, es gab also ja, nicht mehr. Ja, es gab ja eine Situation ja. Äh, vorher, in der ersten Halbzeit, glaube ich, ne, die ja ähnlich war. Ne? Wer war das denn nochmal? Da hatte irgendeiner ja, von ähnlich. uns den Arm so ich richtig... Glaub, also, Lewandowski schießt ja, Guerreros Schulter an, ja, also, ja. Der so kommt. Ja... Ah, der liegt da halt irgendwie auf dem Boden und dann ist der Arm halt so ein bisschen, also da geht's ja, was denn gerade die Regelaussehung, wir können uns mal aufklären, also es geht gerade darum, einfach nur generell größere Körperfläche oder was und das war ja dann offensichtlich der Fall, ja. Und da kommt aber auch dann, da kommt ja, äh, Ach so, nee, ja, 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 erkl ja, erklärt's mir, also ich... Wenn's, also ist ja das eine ich, ich was ich auch meine, nicht erklären tatsächlich genau das eine ist ja Regel und das andere so wie, wie ich Regeln machen würde und bei mir äh, da, natürlich ist das kein klares Handspiel weil der liegt halt da rum und wird halt angeschossen und äh, ist gerade so halb irgendwie am aufstehen oder sich abstützen oder nee, so er fällt er fällt und, oder fällt gerade genau und so das ist natürlich eine also ne der wird halt angeschossen und das ist für mich immer so was wo ich mit Handspiel mir schwer tue. Aber das kann ja trotzdem bedeuten, dass die Regelauslegung gerade so ist, dass man sowas als Handspiel pfeifen muss. Aber so, wenn ihr mich jetzt fragt, wie ich äh, ein Handspiel definieren würde, dann nee, aber wenn das die Regel ist und das, ist, das sollte dann nach der aktuellen Regelauslegung ein Handspiel sein, wenn ihr die Auslegung wisst, dann äh, ja, dann nicht gut. Ja, komplett regelfest. Sicher kann
1: ich sie auch nicht erklären. Ähm, aber ich glaube, es geht schon in die Richtung, dass, dass es... Ich weiß nicht, Vergrößerung der Körperfläche ist, glaube ich, gar nicht mehr ein, 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 ein Zitat, was in den Regeln überhaupt noch verwendet wird und womit Schiedsrichter das erklären oder sowas, aber halt das ja. Gut, es stand
0: auch nie in den Regeln, dass letzter Mann Notbremse ist, sondern immer nur Vereitelung einer klaren Torschance und trotzdem ja, Land ja. auf Land ab wird gesagt, boah, der ist letzter Mann. Ja, das stimmt. Und in Zweifel bin mhm. ich angeklagt. Kosi Saka, hat mal, Kosi Saka hat mal an der Mittellinie eine rote Karte gekriegt, weil er letzter Mann war. Roy Mackay hätte es niemals alleine bis zum 16er geschafft. Das war keine klare Tranche. Er hat eine rote Karte für eine Notbremse mhm. an der Mittellinie bekommen. Weil er war ja letzter Mann. Was ist denn das für eine Scheiße? Entschuldigung. Bei FIFA Spass, nervt dann. mich das auch immer, ja. K Kosi Saka, mhm. ja. Schön. Nein, ähm, also ich, ich sag mal so, ich finde Boateng hat das sehr clever gemacht. Ähm, egal ob es jetzt geahndet wurde oder nicht, weil er hat äh, ausgenutzt, dass er in einer Abstützbewegung ist, um den Ball abzufälschen. Und ob er sich da jetzt bewusst, ich weiß es, ich kann das gar nicht sagen, ob er jetzt bewusst den Ellbogen noch ein bisschen weiter rausgeschoben mhm. hat oder ob er einfach nur draufgefallen ist, weiß ich nicht. Ähm, das Einzige, was mich daran nervt, ist äh, halt dieses Videoassistenz-Ding. Also was mich insofern nervt ist, Wahrscheinlich wird dann argumentiert, es war ja keine klare Fehlentscheidung, also wird das nicht gedingenst. Für mich wäre der Videoassistent in der Idealausprägung so, dass der Schiedsrichter entweder von sich aus oder auf Hinweis von draußen sich Szenen selber angucken kann. Fertig. Also alles, was nicht klar eins zu eins entschieden werden kann, also Ball über die Linie, ja oder nein, das soll von außen gerne gesagt werden, nee, war anders cool. Und bei allem anderen, alles, was irgendwie Auslegungssache ist, Faulspiel, Handspiel, was auch immer, da würde ich mir halt wünschen, dass sie sagen, hey, hier, Verdacht auf Handspiel, guckst dir bitte an.
1: Weil ich gar nicht so, weiß, ob dann, das in der Szene dann der Fall gewesen wäre, weil, wie gesagt, da ja, Verdacht auf, also wenn ein Spieler den Ball mit der Hand berührt, ist es ja
0: erstmal Verdacht auf Handspiel. Ne? Einfach, wenn man das dann auch irgendwann ja, ich mal glaube, so festlegt, hat gar nicht alle richtig, solche ich
1: Szenen. Ich glaube, Stieler hat gar nicht richtig gemerkt, dass er, dass er da mit, dem, mit der Hand dran war.
0: Nee, aber das kann man ihm von außen ja sagen.
1: Ja, okay. Mhm, verstehe.
0: Das meine ich. Also entweder von außen oder er selber, wenn er sagt, boah, ich konnte das nicht sehen, darf ich mir das nochmal angucken, dann geht er raus. Oder von außen sagt man ihm, uh, hier Verdacht auf das und das, guckst du dir nochmal an, wenn du möchtest. Einfach so. Das wäre für mich die ideale Ausprägung des Videoassistenten, weil dann ist immer noch der Schiedsrichter derjenige, der die Entscheidungen trifft. Immer. Ja, und das ist das, was ich ja möchte. Wenn wir, wir reden ja immer von Tatsachenentscheidungen und von, von der... Ähm, Hoheit des Schiedsrichters, für mich wäre der ideale Videobeweis einer, der entweder sagt, hier zweifelhaft, guck's dir bitte selber an, ob du so entscheiden möchtest, ohne zu sagen, klarer Fehler, ja oder nein, ne, sondern immer nur zu sagen, hey, wenn du möchtest, kannst du es dir nochmal angucken oder er selber sagt halt, boah ey, war knifflig, ich habe das jetzt gerade so entschieden, ich guck's mir gerne nochmal an, so, das wäre für mich mehr nicht und halt, klar, Sachen, die eindeutig messbar sind, wie Aus oder Tor oder sowas. Und das war das, was mich geärgert hat, dass es da keine Videoassistenzüberprüfung gab, in welcher Form auch immer, weil ich mir schon gewünscht hätte, dass er sich das zumindest selber anguckt ja. und wenn er dann zu dem gleichen Ergebnis kommt wie jetzt, dann kann man wenigstens sagen, okay, das ist halt Auslegungssache, weil ich bin immer noch, also ich, für mich ist das auch kein klares Handspiel, das einen Elfmeter zwingend nach sich führt, ich finde, man könnte das vielleicht geben, eher als auf der anderen Seite, wo... Äh, Guerrero den Arm angelegt hat und er wird wirklich seitlich an die Schulter geschossen, wo keine Vergrößerung ist. Und bei Boateng fand ich es halt, er hat es clever gemacht. Ich finde, gefühlt schiebt er den Ellbogen ein bisschen weiter raus, als er muss. Er fällt nicht flach drauf, sondern er winkelt ihn raus. Aber letzten Endes, irgendjemand schrieb es bei Twitter auch so, ja gut, er ist halt in der Fallbewegung und dann gibt es wahrscheinlich prinzipiell beim Fallen, beim Abstützen gibt es halt keinen Handelfmeter, weil er stützt sich ab kann sich die Hand ja auch nicht absäbeln oder... Also man stützt sich ja auch reflexhaft ab. Mhm. Man Aufs macht Gesicht das ja gar nicht mehr absichtlich. Weg. Genau. So, und ähm, deshalb... Ja, darum ging es ja. mir auch.
1: Ich glaube, also ich bin auch bei eher, ich würde ihn eher geben, glaube ich, oder logischerweise auch für uns dann gerne gesehen haben. Aber ich fand es halt komisch, dass es sich nicht mehr angeguckt wurde. Und da das, das war, fand ich, für mich eigentlich sogar... Auffälliger als die, die Szene an sich und auch, dass im Nachgang da auch gar nicht so viel drüber geredet wurde. Ähm, ja, auch, Es war auch müßig, aber es ist auch müßig, über eine Trainerdiskussion direkt wieder dann zu reden. <lacht> ähm, und die letzte Sache, die ich für das Bayern-Spiel vielleicht noch habe... Ähm, Wer hätte gedacht, dass sich Stürmer verletzen können? Ich wusste es. Ich <lacht> habe mich seit der Verletzung drauf gefreut. Ach, wer hätte jetzt gedacht, ich mich zurück man, und höre einfach zu. Wer hätte gedacht, dass es schlecht sein könnte, wenn man keinen Stürmer hat, den man einwechseln kann? Mann, 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 ey. Ja. Sorry. Also. Geht mir immer noch auf den Sack, dass wir keinen zweiten Stürmer haben, wenn der Haaland mal raus muss oder so. Ne? Jetzt ist das genau das passiert, was man hätte erahnen können. Ich weiß immer noch nicht, was er genau hat oder sowas. Für Paderborn ist er jetzt mal nicht im Kader ähm, oder im Kader gewesen für euch ja, dass ihr wisst schon, wie Paderborn gelaufen ist, wenn ihr das hört, glaube ich. Ähm, ja. Es ist aber auch echt schon scheiße, wenn du keine richtige Option da hast. Ne? Also ja, Azar wurde dann ja nach vorne gezogen, das ist aber auch eine Verlegenheitslösung. Und Mario Götze, der jetzt hier komplett fertig ist und, und das auch offiziell kommentiert hat und sowas, den dann nach vorne reinzustellen, das bringt aber auch mal rein gar nichts. Das ist dann jetzt nur noch hier, das <lacht> du kannst doch theoretisch, kannst du dich doch nach vorne reinstellen. Ja okay, dann mach mal. Ja, aber mehr ist das doch auch nicht. Mich ärgert immer noch, dass wir keinen zweiten Stürmer haben. Auch für Spiele, wo der Haaland mal gerade nicht so gut ist. Weil gegen Bayern hatte der jetzt auch nicht seine besten Minuten. Du hast halt keine Alternative, da mal wen reinzuschmeißen, ob jetzt verletzt oder nicht. Bei all der Qualität, die du da vorne drin hast und bei allen Leuten, die du da auch reinstellen kannst, das sind halt alles nur Verlegenheitslösungen. Und mich nervt es. Und wenn der Orland jetzt kein Spiel mehr macht diese Saison, dann kann ich wieder laut sagen, hätten wir mal einen Stürmer gehabt. So, Ende. Ihr müsst da auch nichts mehr zu sagen, aber ich, ich muss sowas loswerden. Du ist werden.
2: alles gesagt.
1: Gut. Ich
0: möchte da auch nichts zu sagen. <lacht> aber du hast noch ein Thema angesprochen, was wir, über das wir gar nicht gesprochen haben, was jetzt vielleicht dann doch nochmal ja zwei drei Worte wert wäre, denn das ist ja tatsächlich dann. Ich fand das war medial wieder größer, als man das hätte machen müssen, aber es ja. ist ja trotzdem eine Neuigkeit, die ja teilweise zumindest Gesprächswürdig Wolf. ist in einem Mario Weiß seit
1: letzten Samstag, dass er nicht mehr bei, im nächsten Jahr bei Borussia Dortmund spielen wird. Da genau. habe ich auch wieder den Fernseher angeschrien und gesagt, der weiß das wahrscheinlich schon seit letztem Sommer, dass der jetzt nicht mehr eine große Rolle spielen wird bei Borussia Dortmund. Hat Wolf dann aber auch selber gemerkt, dass das Quatsch war. Und dann auch gesagt, wahrscheinlich weiß er das schon ein bisschen länger, aber wir wissen es. habe ich auch wieder geschrieben, wir wissen das auch schon länger, aber naja.
2: Hast du viel den Fernseher angeschrien? Ich habe viel
1: den Fernseher angeschrien. Ja, okay. und, und, Lieber den Fernseher als seine Frau. Ja, den Schwiegerfahrt ich, hab ich dann, oh. aber mit dem habe ich noch geredet noch. Aha.
2: Aber ganz kurz äh, eine Frage, weil du eben, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden mal akustisch, äh, du sagtest irgendwas, äh, es klang so, als ob Götze sich zu der Sache auch, hat er was gesagt dazu oder war das nur dieses talk statement Hat Götze irgendwas gesagt? Nö. Okay, gut, da, dann habe ich falsch verstanden. Okay.
1: Also nicht, dass ich es mitgekriegt habe, aber ich folge dem Instagram-Account von Mario Götze. Ich,
2: ich gucke jetzt mal währenddessen, was er heute war bei Instagram gepostet, <lacht> wahrscheinlich eine gute Samsung-Werbung <lacht> oder so. Vielleicht noch einen Kaffee. Mario. Ja, was wollen wir dazu sagen?
1: Auf Wiedersehen. Das äh, war, eine, war eine dumme Idee, dich zu <lacht> Nein, es ist auch schon wieder... Das hat nicht geklappt. Das hat ein bisschen mit Ansage auch nicht geklappt. Das hätte man sich vielleicht denken können. Es ist auch schade, dass es nicht geklappt hat. Es ist auch schade, was aus Mario Götze so geworden ist und alles. Aber... Es reicht fußballerisch nicht. Also, der gibt dem Verein nichts mehr. Und, und dann ist er, dann ist er, verlangt er zu viel Gehalt anscheinend. Oder dann ist der halt einfach zu teuer und ja, dann geht er halt. Und bin da jetzt nicht traurig drum. Versuche das jetzt alles möglichst politisch <lacht> auszudrücken. <lacht> ja. Warum?
0: Lass deinen emotionenfreien
2: Lauf. Fanny. Ja, nein, also den der Rest kann man sich ja denken. Also. Habt ihr noch große Gefühle, was Mal Götze angeht? Nee. Also das ist jetzt, da, da hätten jetzt auch sagen können, keine Ahnung. Ich will jetzt niemandem irgendwie Unrecht tun, aber so, ja, wer ist denn noch egal im Karta? Weiß ich, Nico Schulz verlässt den Verein oder, also ne, es ist halt echt scheißegal so. Ähm, was ist eigentlich so mit Nico
0: Schulz aktuell? Ist er das habe ich verletzt ich auch, schon auch. Gefragt. Ja,
2: ja, ist verletzt. <lacht> ja. Okay. Hat Favre vorhin in der PK zumindest gesagt, aber ich weiß nicht genau, was, äh, ob das auch wieder so ein Kandidat ist, der jetzt die restliche Saison ausfällt oder nicht. Ja.
1: ja, Götz ist halt so ein Ding, also für mich hat er seine Karriere weggeschmissen, als er damals zu Bayern gegangen ist. Das war halt rückblickend einfach ein Fehler, glaube ich, auch immer noch, trotz Guardiola und allem und... und ich verstehe, dass dieses Trotz WM 17 Millionen Meisterschaften. Genau. Und ich verstehe, dass dieses dass dieses WM Tor auch sicherlich so viel dass das ganz ganz schön Druck auf den Kessel packt und sowas alles, aber ich glaube, das hätte ihm gut getan, einfach noch beim BVB zu bleiben und, und dann ist es dann weiß keiner, was dann passiert wäre, aber ich glaube, dass das einfach keine gute Entscheidung war und das ist dann und das ist dann eine Entscheidung, mit der er jetzt leben muss, weil der wird nichts mehr, der Junge. Also, so leid es mir tut. Ich bin jetzt gespannt, wo er hingeht. Ja. Wo es ihn hin verschlägt. Ich, ich glaube, oder wenn ich ihm einen Tipp geben würde, würde ich sagen, geh raus aus Geschickt dem Land. <lacht> ja, 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 weil weiß ich nicht. Vielleicht muss es auch die Türkei <lacht> sein, weil da irgendwo etwas mehr unterkommt. Das glaube ich noch nicht mal. Aber. Ich glaube nicht, dass er sich einen Gefallen tut, wenn er in Deutschland bleibt. Weil der muss, vielleicht muss er ein bisschen raus aus dem Blickfeld und sowas alles und, und irgendwo im Ausland, dann gibt es dann zwei Optionen, der sitzt, er macht im Ausland auch nichts mehr. Dann okay. Oder er findet da so ein bisschen auf irgendwas zurück und, und macht dann wieder positivere Schlagzeilen.
2: Wie alt ist Götze? Der müsste so alt wie ich sein, ne? 27, 28 Jahre. So. Ja,
1: Ende 20. Der hat, also, der hat noch ein paar Jahre, wo er noch guten Fußball ja, spielen gut, kann. Ja. Aber hm. Ich, also ich glaube, wenn er jetzt zum Beispiel zu Hertha, Hertha Berlin geht, Hertha BSC geht, da, da tut er sich keinen Gefallen mit. Und auch so die Konsorten Leverkusen oder sowas. Ne? Und, und für mehr wird es nicht reichen. Äh, das wird auch für Leverkusen schon nicht reichen. Selbst da wird es eng, das stimmt, ja. Aber da tut er sich keinen kein Gefallen mit, wenn er immer
2: noch in der Bundesliga rumturnt. Das Problem, was Mario Götze halt hat, ist halt, dass die Marke Götze halt hundertmal größer ist als der Sportler Götze. <lacht> Ja. Ähm, und das ist halt ein Problem, ne? Weil wenn der wenn der der könnte jetzt dann sagen, ja Hertha total cool ähm, sportlich irgendwie oder oder Leverkusen wäre natürlich äh, für ihn äh, sportlich was ganz sinnvolles, aber dann würde der halt gleichzeitig bei Leverkusen spielen, wo du dich halt nicht so vermarken kannst wie er das halt welche äh, also ne das fand ich so absurd da da habe ich letztens ähm, aber das das fand ich so sinnbildlich für für wie man Fußballer heute in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Das war so eins von diesen schlechten Instagram- Bildern, die mir irgendwo mal in die Thailand gerutscht sind. Ähm, sowas wie Helden aus, jeden, aus jeder Fußballnation, ähm, was so Nationalmannschafts Karriere irgendwie angeht, ja, mhm. und dann äh, war halt dann natürlich Argentinien Messi, Portugal Ronaldo, ne, und dann da war halt dann Deutschland Mario Götze. <lacht> klicken halt irgendwie 300.000 Leute auf "gefällt mir" und die meinen das halt auch alle ernst, weil die halt und das muss man mal so sehen, ne, wenn dann irgendwie du bist jetzt irgendwie ein zwölfjähriger Junge und hast hast vielleicht ne oder ne beschäftigst dich vielleicht noch nicht so lange mit der ganzen Sache. Und dann kriegst du von morgens bis abends auf deine, auf, dein, auf deinem FIFA 2015 oder wo auch drauf war, ist halt die Fresse von Mario Götze drauf. Und bei Instagram siehst du halt Mario Götze. Und äh, Nike äh, siehst du halt Mario Götze und der trägt die Schuhe, die du so, ne? Also dieses, du wirst da, die werden so krass geil vermarktet, dass du dann denkst, das muss ja eigentlich ein ganz geiler Kicker sein. Vor allem, wenn du vielleicht nicht in Deutschland äh, lebst und äh, kein Deutscher bist, der den deutschen Fußball verfolgt, dann denkst du halt, ja, der spielt ja beim BVB, die sind eigentlich auch ganz gut. H ne? Du kriegst vielleicht nicht mit, dass der Typ halt keine zehn Minuten Spielzeit gesehen hat irgendwie im letzten halben Jahr. Und äh, dann denkst du halt, okay, das muss ein richtig geiler Kicker sein. Ähm. Und diesen Faktor sollte man glaube ich nicht unterschätzen, dass du halt aus sportlich nichts aus diesen Typen so viel machen kannst immer noch und das wird glaube ich sein ganz großes Problem sein, wenn es darum geht, welchen Verein äh, sucht der Typ sich, weil das halt so krass auseinanderfällt, was der gerade für einen sportlichen Wert hat, was er, wo, wo er sich gut vermarkten kann, an welchem Standort, weil in Leverkusen kannst du dich nicht geil vermarkten und beim kultigen Hauptstadtclub auch nicht ähm, und und dann wird das aber, aber wenn du halt sagst du kannst dich keine Ahnung in England gut vermarkten ja bei England will dich halt keiner haben weil du Ach, nicht mithalten ja. kannst ja weil du auch viel zu lahm bist vor einem Zweifel und da bin ich ich bin echt gespannt also mir fällt nichts ein ich bin wirklich das ich bin wirklich schon so bei diesen Vereinen wo halt so ehemalige ganz okay Kicker ihre letzten Jahre noch verbringen, weil man in manchen Ländern halt sehr auf Namen geht. So, das ist so ein Ding, das kenne ich, ich bin ja, habe ja so griechische Wurzeln, das ist in Griechenland auch immer so ein Ding, ne? weil da willst du einfach, da, da kommt dann Gibril CC zu Panathinaikos AT und die drehen komplett am Teller, weil das halt, <lacht> der Typ hat halt mal was gerissen in Europa und der hat halt eine bunte Haare und den kennt man halt irgendwie und da geht alles nur über Namen einfach so und da, ich glaube wirklich mittlerweile an so Stationen, wo der halt zum absoluten Gott wird, weil das halt der Typ ist, den die den die kennen. so, Weil das ein großer Name ist. Ob der sportlich dann einen Wert hat und in der, in der qualitativ nicht so anspruchsvollen Liga hat er dann vielleicht auch wieder einen Wert, spielt dann vielleicht eine niedrigere Rolle. Aber ich bin da echt bei so Stationen mittlerweile, wenn ich drüber nachdenke, was da realistisch ist. Aber wir müssen auch keinen Mario Götze Podcast machen. Oder? <lacht> Tun wir gerade schon zu viel. So viel wollte ich gar nicht reden. <lacht> ja, ist echt ich wollte, nur, so. ja.
0: wollte eigentlich nur auf diesen wunderschönen Artikel bei den Elf Freunden hinweisen, ähm, der äh, das schön zusammengefasst hat. Da wird Mario Götze nämlich äh, immer nur damit in Verbindung gebracht, was halt vor 2013 war. Und äh, der, der sagt halt… Ey, für mich ist Mario Götze schon damals nicht nicht gestorben, aber wenn ich heute Mario Götze denke, denke ich halt nicht an die letzten drei Jahre in Dortmund oder die Zeit in, in München oder das WM-Tor, sondern ich denke halt an dieses 4-1 zu gegen Hannover, wo er das 1-1 macht und den BVB auf die Meisterstraße schießt, indem er da durch ja. vier Leute durchgeht. Dann äh, ne, Trikot hochreißt und DD äh, auf der ja. Brust stehen hat und mhm. sowas. Ne? Und vielleicht ist das genau das, was wir tun müssten mit Mario Götze. Und äh, auch wenn es ihm jetzt vielleicht dann... Ähm, nicht gerecht wird, aber vielleicht wäre das das, was uns und ihm besser täte, wenn wir halt, wenn wir an ihn zurückdenken, eben nicht daran denken, dass er uns, ähm, ja nicht er, aber die Bayern in der Nacht vor dem Champions League Halbfinale gegen Real Madrid ziemlich geschockt haben, sondern ähm, auch nicht, dass er uns verlassen hat gegen, in Richtung des größten nationalen Konkurrenten, sondern einfach, dass er damals schon so unser Junge war und das Beste, was, was in Deutschland rumgelaufen ist. Und ja, ich, ich glaube, vielleicht wäre es cool, wenn, wenn man äh, wir uns alle dahin entwickeln, dass wir so über ihn denken. Und was danach passiert, das ist natürlich schade. Und äh, ne, als du das eben gesagt hast, Fanny, dachte ich auch so, ja, schade ist, glaube ich, genau das, was es am besten trifft. Natürlich hat der Junge endlos viele Titel gewonnen... Aber ob, ob er das erreicht hat, was er erreicht hätte können, ob er das erreicht hat, was er erreichen wollte. Ich meine, klar, der hat ein äh, WM-Finaltor geschossen, aber er hat bei der WM sonst quasi keine Rolle gespielt. Ja, ist halt eingewechselt worden irgendwann und weiß ich nicht. Ne? Ich habe auch die Diskussion in meiner Timeline gehabt, ob die Karriere gescheitert ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie gescheitert ist. Ist halt die Frage, welchen Arzt ja, man man manche
1: jemals erreichen werden. Ne? Also, Ja. Schwierig zu sagen.
0: Scheitern ist da vielleicht auch eine Frage von, von Potenzial und Ertrag. Ne? Von wegen hat er sein Potenzial ausgeschöpft? Spielerisch wahrscheinlich nicht. auch nicht Also nicht über den gesamten Zeitraum. Was die Titel angeht, wahrscheinlich schon. Ja. Ne, aber kann man sagen, er ist gescheitert, nur weil er nicht das erreicht hat, was er hätte erreichen können, wenn es ideal gelaufen wäre? oder Weiß ich nicht. Aber ja, ich...
1: Kommt dann, glaube ich, Findest auch auf, halt auch auf jede Scheitern-Definition, jede persönliche und individuelle ja. Definition dieses Wortes dann, glaube ich, an. Und
0: ja. da finde ich, schade ist dann, glaube ich, ein Wort, das es nicht nur für diese ähm, zweite, für diese Rückkehr trifft, sondern schade trifft es, glaube ich, einfach generell, was Mario Götze betrifft. So.
1: Ja. Schöner Titel für die mhm. Autobiografie später. Mario Götze. Schade. 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 <lacht> <lacht>
2: oh, wir sind gar nicht,
0: oh, Vielleicht finden wir irgendwelche Biografen, die Bock haben. Ich, ich, ich würde ich würd das Cover gestalten. Mache ich, ist okay. okay. Schade.
1: Vielleicht reicht doch das Cover. <lacht> es gibt doch auch diese, diese äh, äh, jetzt. Fehlt leider nicht irgendwie die, die lustigsten Witze äh, über Deutsche oder von Deutschen oder sowas. Und dann ist das einfach ein leeres Buch, also mit leeren Seiten drin oder sowas. Dann reicht es doch, sowas zu machen. Dann steht, mach, machst du das Cover und dann machen wir ein Notizbuch dahinter. Dann ist das Margot Götzes Biografie.
2: Das war mal, das gab, es gibt in den USA gibt ja diese, diese, ich glaube das sind diese ESPN Awards und da hatte damals die Los Angeles Lakers hatten so einen ganz talentierten Center Dwight Howard verpflichtet und das, das ging komplett nach hinten los, hat sich mit der ganzen Mannschaft zerstritten, hat komplette Kacke gespielt, war dann verletzt und so weiter und dann haben sie, hat irgendeinen irgendein Moderator hat gesagt so, ja und jetzt äh, zeigen wir so die besten Szenen von Dwight Hall bei den Lakers. Und dann fing die sagen mit so, simply the best und dann war wirklich so, eine Sekunde später sofort wieder abmoderiert und komplett, also der, der Clip ging so eine Sekunde, nur dieser, dieser simply the best äh, ähm, Ton kam rein und dann war es halt wieder vorbei. Sowas in der <lacht> Richtung wäre dann wahrscheinlich da auch angebracht. Ja. Wobei man
1: zumindest ja das WM-Tor, das wird ja in jedem Ja Ding und macht. der hat
2: ja beim BVB auch geile Sachen gemacht. Also ja. man,
1: Für fünf 5 Minuten YouTube-Compilation wird es reichen, ja. Und man muss ihm ja
0: auch äh, dann nochmal zugute halten, er war letzte Saison, gerade in der Rückrunde, in der ist ja nicht so ja. gut lief, immer noch einer unserer besten Spieler. Ne? Also.
1: Ja, ne, er hat in, wie, wie lange ist er wieder hier? Vier Jahre? Drei, glaube ich, oder? Drei. Er hat eine, eine, gute, eine gute Rückrunde gespielt, das muss man ihm zugutehalten, halten, das stimmt. Also
0: eine, eine gute im Sinne von ja. äh, sehr gute. Die anderen waren vielleicht auch okay, aber. Wahrscheinlich trotzdem unter dem, was man sich erhofft hat. Ja. Und ich, ich glaube, unter dem, was man sich erhofft hat, ist auch ein guter Titel. Ja, unter der Biografie. Ganze <lacht>
1: Schade. Unter dem, was man sich erhofft hat. <lacht> der Film, Ach ja. Okay. Ich glaube, wir, wir sind relativ durch mit äh, den Themen äh, und den Spielen, die es gab. Es ähm, geht weiter ähm, in Paderborn. Am Sonntagabend. Wie gesagt, ich bin mir unsicher, wann unser guter Techniker sich äh, der Veröffentlichung des Ganzen annimmt. Ähm, aber vielleicht habt ihr das schon gehört und äh, gesehen vielmehr und das Spiel liegt hinter uns. Ich verhaspel mich schon wieder zu sehr. Und am nächsten Samstag, das aber sollte dann auf jeden Fall so sein, trifft der BVB um 18.30 Uhr im Topspiel des Tages auf den großen Hertha BSC. Ja. Big City Club. Big City Club. Äh, sind sechs Punkte eigentlich? Was machen wir denn jetzt mit dem Rest der Saison? Vielleicht das noch als, als, als Schlussfrage. Ähm, eigentlich das Ziel bleibt die Champions League. Da sieht es jetzt ist auch wieder geil, dass am Mittwoch, eigentlich nichts passiert ist wieder, dass man zwar verloren hat oder sowas, aber die anderen Vereine da auch nicht viel geholt haben. Ja, ähm, das, das ist schon was passiert. ne? Also die
0: letzte mehr oder weniger also theoretisch ist immer noch da, aber die Meisterchance ist halt weg. Ja, mit Platz 1 ja, ist. das ist korrekt. Seien wir realistisch. Ja, können ja. die Blauen eigentlich da, noch, noch abschneiden? Rechnerisch. Oh, warte mal, das könnte... Wie äh, können wir dazu beitragen? Ach. Gegen wen müssten wir
2: verlieren, damit die Blauen absteigen? ja. <lacht> ja. Ey, stell euch mal vor, die hätten nicht so der Hinrunde. Ja. Also die ja. wären echt unten drin jetzt. Ne?
0: 37 Punkte. 10 Punkte vor Fortuna Düsseldorf, vom Relegationsplatz ja. und 15 Punkte vor dem SV Werder. Also direkt absteigen werden die Blauen wahrscheinlich nicht. Wobei Bremen hat noch ein Spiel mehr. Wenn es gut läuft, sind es noch zwölf. Wobei, dann geht Eintracht auch runter. Oh shit. Oha. Ja, irgendwo werden die Punkte oh, krass, so ne? zusammen,
1: zusammen lumpen, die Blauen. Meinst die du, die Blauen in der äh, Rückrunde bisher mit sieben Punkten? Ja, ich habe gerade gelesen, sie wechseln wieder. Schlechteste Mannschaft. Sie, sie wechseln jetzt morgen wieder den Torwart. <lacht> 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 morgen steht ein Übel im Tor. Das, auch das, das ist, ist auch schon wieder geil. großartig. Ja. ja Traum. Ja, also Champions League müsste, müsste noch klar gemacht werden, aber das sieht ja ganz gut aus. Ich denke, das wird der BVB da noch tun. Vier Punkte auf Platz fünf, ja. ja. Und dann, also, eigentlich ist es, ich bin, glaube ich, echt froh, dass ich jetzt mich nicht, also, hinterfragen muss, was ich denn, wie, wie denn jetzt eine Meisterschaft so laufen muss. Eigentlich ist der FC Bayern ja. der perfekte Meister für diese Saison. Leipzig
2: wäre der perfekte Meister für diese Saison. Nee. Hey. Dann wär die immer die das wäre wär genau das, was die, dass die Saison verdient hätte, diese Drecksaison ey. Ja, vielleicht, <lacht> nee, ja,
1: nee, ich finde Bayern passt <lacht> noch, noch eine Spur besser, aber das, das ist okay. Die ja, sogar, Bayern ist es allen so egal. Genau, die können sogar Meisterfeier ja. auf dem Marienplatz machen, da können die sämtliche Abstandsregeln können die trotzdem einhalten, das ist doch wunderbar, zwei Meter Abstand, zu jedem. Können immer noch alle kommen. Können immer alle kommen und ihre Frau mitbringen, ja. Gut, ich glaube, wir machen eine Schleife dran. Ähm, als nächstes, liebe... Hey, eins
0: noch mit einem Punktgewinn gegen Paderborn sind wir sicher im Europapokal. Geil. Ja. 18 Punkte vor Platz 7, noch 6 Spiele offen. Wenn wir einen Punkt holen, sind wir sicher auf Platz 6. Cool.
1: Ja, schön. Ähm, dann sei euch ähm, noch gesagt, dort draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir in dieser Woche nochmal was raushauen. Content, Content, wow. Content. Bevor wir in dreimonatigen Winterschlaf gehen und sich und uns <lacht> erst nach der Saison wieder melden, haben wir uns gedacht, wir verpassen euch noch einen. Denn wir haben noch was. Darf ich da. Hä? Darf ich schon ankündigen, oder? Ich mach's jetzt einfach. Komm. Ja, warum denn nicht? Ja, eben. Äh, wir haben mit Alex. Jetzt bin ich bei Alex Pop schon. Alexandra Pop heißt richtig, aber wir haben die ganze Zeit Alex gesagt. Deswegen habe ich mich daran schon gewohnt. Ich und Larissa haben mit Alex Pop gesprochen, der mehrfach. Ich und Larissa, ist das dein Scheiß ernst? Ja, du bist ich fucking hab, Deutschlehrer. ist Wochenende. Larissa und ich haben das getan. So und ähm, über den Frau, also mehrfache deutsche Meisterin, Pokalsiegerin, Champions League Siegerin hat fast alles erreicht in ihrer Karriere. Darüber haben wir mit ihr geredet, über ihre Karriere an sich, aber auch viel über den Frauenfußball allgemein und die Bedeutung für die Gesellschaft und äh, auch über den BVB, der ja eigentlich ähm, ja, oder der äh, demnächst eine Frauenfußballabteilung gründen könnte, sollte, müsste. Und das ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Alex Popp ist selber großer BVB-Fan und ähm, hat dementsprechend auch Bezug zu Borussia Dortmund und ähm, hört da in der 75. Ausgabe von Auf Ohren auf jeden Fall herein, die auch noch diese Woche erscheint. Und ähm, ja, das soll es, glaube ich, gewesen sein für die heutige Ausgabe. Und ich bedanke mich einmal äh, bei Jens dafür, dass er hier wieder tatkräftig monologisiert hat. weil heute so ging viel habe ich gar
0: nicht. Ja. Ja, warst du
1: schlimmer als ich. Das stimmt. Ja, ja sehr gerne. Und äh, danke auch an Georg.
2: Ja, sehr gerne. Gerne wieder.
1: Ähm, auch wenn du äh, vielleicht beim nächsten Mal dann noch schlechter auf, ganze, auf den ganzen Fußball zu sprechen sein wirst, als, <lacht> als jetzt schon.
2: Ja, ich gebe mir Mühe, das, das Positive zu sehen, was, was es dann vielleicht noch zu sehen gibt. Ja, Sonst können
1: wir einfach so eine Entwicklung bei dir festhalten oder sowas. Wenn du irgendwie... Ein, zwei Monaten hast du alles. <lacht> das geht schon. Ähm, ihr dürft uns gerne Feedback schicken äh, zu dieser Ausgabe, aber auch zu, zu den beiden Interviewausgaben, die äh, schon online sind oder noch online gestellt werden. Äh, Podcast at schwarzgelb.de zum Beispiel, per E-Mail, add Ohren, bei Twitter, Schreibt Rezensionen bei YouTube, also da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ähm, abonniert uns bei YouTube, äh, bei Spotify, bei Deezer, ähm, bei äh, Apple Podcasts. Bewertet uns da. Sagt euren Freunden, dass ihr, dass ihr uns gut findet und so weiter. Jada, jada, jada. Ihr kennt das. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich in der Ausgabe mit Alex Pop war. Jens nicht dabei war, nicht eher BVB am Ende gesagt habe. Ja, das hat mich auch sehr traurig gemacht. Ich habe äh, zugehört äh, im,
0: im Off quasi und war dann sehr traurig, dass es kein HRBVB bvb gab. In der 75. Ausgabe und keiner endet mit HRBVB. Da ist man einmal nicht da. Fanny, wofür haben wir dich? Hast also du das bei, bei, bei Fritz von Ton und Taxis? Hast also, ne? Natürlich. Ach bitte, Fanny. Mache ich das hier zum ersten Mal oder seit vier Jahren? Fünf Jahre. 2014 schon,
1: ne? Oha. Ja, schon sehr lange. Tut mir leid, deswegen darfst du es heute wieder sagen. Ich sage tschüss und bis Danke. zum nächsten Mal.
2: Georg, das ist der Moment, tschüss. in dem du tschüss sagst. Ja, okay, okay, ich verkack's jedes Mal tschüss. <lacht> 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 um,
0: vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß mit äh, Fritz von Ton und Taxis, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und ich habe ein paar Thesen äh, aufgestellt in dieser Folge. Wenn das Paderborn-Spiel durch ist, schreibt mal bitte bei Twitter entweder an Ed Baumwollhose oder an Aufohren ob ein paar von unseren Beobachtungen wahr geworden sind oder eher doch nicht. Und ähm, ja, dann viel Spaß mit den Geisterspielen weiterhin, viel Spaß mit Alex Pop in der nächsten Ausgabe und her BVB!